0: Olá Felizólogos, está no ar o programa mais fuleira, não, mais feliz do Brasil, ou Felizólogos. A gente começa mais uma edição do Felizólogos aqui, você com gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e também o seu like, que é muito importante, para que a gente possa crescer crescer cada vez mais aqui no YouTube e também nas plataformas de áudio digitais, tá certo? Então, estamos, estamos esperando por você e, claro, os mil primeiros inscritos, a partir de agora, até o final dessa entrevista, vai ganhar um livro do Fábio Flores, que não está aqui, mas a gente vai colocar a história. <risos> Depois eu mostro o livro aqui, deixe para trás o que não te, não te leva para frente, né? E também o meu livro Contra a Tipatia e Humor e Poesia, com 145 cursos de panela, Risada e uma camisa, então, a camisa parecida com essa aqui,
1: certo? Isso aí vai ganhar uma
0: camisa que a gente também vai presentear, a Penelope, né? Que é a nossa ah. convidada de hoje
1: é você vai apresentar apres... aqui o meu, meu parceiro de trabalho, Fábio Flores. Eu sou o Rocinho Macedo Fábio Flores. Eu, eu fico chateado que já estou aqui há quatro edições do programa e eu não ganhei camisa ainda. É verdade, eu acho só um absurdo é que as camisas estão chegando Ah sim, Eu fico aqui, um pobre descanizado e tem que me sentir feliz né ainda assim né sem ganhar presentes
0: Fábio vamos apresentar a nossa convidada de ela hoje ela que
1: veio da Bahia né
0: meu amigo <risos> ela a Cláudia Leite. dura do... maravilhosa, né? Do axé. Do, axé. Né? do Do programa The Voice da Rede Globo, né? Cláudia Leite, não é ela.
1: Cláudia Leite, manda um, manda um <risos> alô aí pro pessoal aí. Um... Vixe, mãe. Pior que parece. Quem né, cara? me dera. Aquela
2: mulher maravilhosa, né, gente? linda Mas você demais.
0: também é maravilhosa. Vamos apresentar aqui ela, uma das maiores locutoras de rádio do Espírito Santo. Uma, uma pessoa que tem uma astral energia maravilhosa e que é assim. A gente tá muito feliz em recebê-la aqui, sem né? dúvida. A Penélope e Não é mais Penélope da Pam, é Penélope e-spam. Por que Penélope e-spam?
2: Porque eu não tô mais na Pam, mas eu vou ser sempre a Penélope da Pam. Porque a gente deixa um legado, né, Rocine? Cara,
1: quantos anos na Pam, Penélope?
2: Oito anos, hein? Caramba. Muita história para contar. Não, você eu tem
1: quantos anos? Você ficou 8 anos. Você chegou com 12 lá. Como é que foi isso?
2: <risos> mais ou menos isso, né? Quase Trabalho isso. Trabalho
1: infantil, né, né cara?
2: <risos> Basicamente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês no Felizólogos. Vocês também têm um astral incrível e é muita alegria né, estar aqui com vocês. A gente vai sair daqui muito mais feliz, eu tenho certeza disso, viu?
0: É, você sabe por que o nome é Felizólogos? Ah. Porque a gente quer, a gente trabalha, nossa missão, minha e do Fábio e dos nossos convidados, é fazer com que as pessoas que assistem ou ouvem a gente sejam felizes logo. A gente não pode deixar para ser feliz amanhã, para ser feliz daqui a um mês, daqui é a um agora. Ano. Tem que ser feliz agora. A felicidade tem que ser agora. Depois que eu passei cinco dias na UTI com Covid, eu saí de lá com uma coisa na minha cabeça. Eu digo, cara, eu tenho que criar uma palavra para que as pessoas sejam felizes logo. E por que não felizólogo? A primeira palavra foi felizólogo. E, quando a gente criou o podcast, eu digo, não, tem que ser feliz lo, felizólogos, no plural, para que todas as pessoas que estejam participando sejam felizes logo. E logos também tem um significado é, muito, muito forte. Então, por esse motivo, é que a gente convidou você, porque você é uma pessoa feliz agora. Você, eu nunca Sim. encontrei você sem dar esse sorrisão que você acabou de dar agora. Isso <risos> é muito importante.
2: Eu acredito muito no poder da felicidade, do sorriso, eu acho que a alegria, ela contagia mesmo. E, e eu fico muito feliz, de verdade, só do fato da existência humana. Né? Então, é, o fato de estar aqui hoje é um, é um momento assim, de felicidade, e a gente tem que ser grato a isso. Então... Vamos ser felizes, né? No momento que a gente pode e de acordo com as circunstâncias, dar o nosso melhor mesmo. Eu Sou uma pessoa assim e carrego isso comigo. E mesmo com as dificuldades, a gente faz de tudo para fazer melhor, né? Da melhor maneira possível e ser feliz. Então, e o seu melhor está
1: na tua voz, né, cara? Porque a tua voz passa alegria, assim. É uma característica do, do de quem trabalha no rádio, a consciência de que a voz ela está transmitindo emoção o tempo todo, não dá só para entregar a palavra, soltar a palavra ao vento, ela vem investida de todo o emocional que você tem no momento.
2: Com certeza, a gente tem um poder nas mãos, né? na verdade, na voz, né? que assim, é... é até difícil né, de explicar, porque... Eu, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu nunca gostei muito da minha voz. Quando eu era criança, eu tinha trauma da minha voz. Porque ela
1: era grave. É,
2: e eu tinha medo de falar com as pessoas e assustar as pessoas. É, pensava que as pessoas não gostavam da minha voz e eu era a primeira a não gostar da minha voz. Você rejeitava. achava que sua
0: voz era uma voz de traveco? É, uma voz de travesti? Eu penso uma criança,
2: ranzinza, magrinha, lourinha, é, falar, oi, moço. Tipo, de repente, as pessoas olhavam, quem é essa criatura? De onde veio? Mas as, as pessoas olhavam assustadas, mas não é porque rejeitavam, só que elas se assustavam. E, e para mim, que era uma criança, né eu não entendia que aquilo era só um susto, mas elas gostavam. Só que elas não demonstravam, no caso, gostar. Elas se assustavam e eu ficava só com aquela parte negativa. né Eu falava, nossa, meu Deus, para que que eu fui abrir a boca? né Assustei o moço. E aí eu não falava mais. E aí eu pensava, meu Deus, minha voz é muito grossa, as pessoas pensam que minha voz é de homem. E aí eu comecei a pensar que minha voz era masculina demais, então eu não falava, eu era muito tímida, comecei a me retrair muito. E quando
0: foi que você descobriu o teu talento por rádio, assim, você, radialista, Quando, quando foi que você descobriu isso?
2: Então, desde pequenininho, eu sempre fui apaixonada por arte, por comunicação, por televisão, por, por rádio. Minha avó via o rádio, escutava a Rádio AM lá, Rádio Globo, Rádio Globo, e aí eu ficava do ladinho dela, ela lá pitando o cachimbinho dela na roça, no interior do Rio, porque eu sou de lá, né? E aí eu ficava com ela ouvindo rádio, dançava com ela, cantava, brincava sempre com os meus primos também, irmãos. Mas, assim, eu nunca me imaginei fazendo aquilo. Eu só gostava de ouvir, curtir, brincar. Com a minha família eu ficava muito à vontade né, para poder me divertir com eles. eu gostava de ser é, a estrela deles, né brincar com eles e ser o centro das atenções. Eu gostava de, de chamar a atenção, de ser o destaque ali, mas somente para as pessoas íntimas. Quando se tratava de pessoas estranhas, eu me escondia, eu era o bicho do mato. Mas, é, sempre acompanhando muito televisão com eles e rádio, eu já tinha essa paixão, esse amor pela música, é, pela televisão, pela dramaturgia. Gostava muito de novela, eu achava que eu ia ser atriz, inclusive, porque eu tinha uma paixão assim por cinema, novelas. Só que, é, na verdade, me descobriram, né? porque, como eu tinha muita vergonha da minha voz, eu me retraía muito e não participava... De eventos sociais, de teatros. Eu, eu, eu sempre evitava essas coisas. né? Eu só fazia quando era obrigado. Na escola era obrigado, eu, tinha, eu ia lá e fazia. Aí, quando eu comecei a me soltar mais, que eu comecei a buscar esses caminhos que eu vi que era ali que eu me encontrava.
1: Mas como assim?
2: Mas aí um homem me ouviu uma vez e ele falou assim, sua voz é muito bonita. Né? Que eu, homem? Quem era é esse cara? Ele era dono de uma rádio.
0: Aonde? Lá no interior, no do, interior do Rio? No do Rio. Que cidade é? Que você... Barre Sai. Como é o nome da cidade? Barre Sai. Sai. Barre... Sai. O nome da cidade é esse? Do interior do Rio? Existe essa cidade? sim. Uhum. Mas é município? Tem prefeito? Sim. Tem, tem, é, tem, é mesmo? Eu achei que era um destino.
2: Emancipado. Ah, que,
0: seu pai mora lá?
2: Moro. Meu um, pai, minha mãe, meus irmãos. fazer um
0: adendo aqui que eu, eu, eu te acompanho nas redes sociais. Né? E aí eu vi, eu vi você. Há pouco tempo você foi passar umas férias lá, né, se eu não me, me engano. E aí você, com teu pai. Teu pai é um cara muito simples, da roça sim. mesmo. né? E você até brincou que ele tem. É todo saradão, né? Que é aquele cara né, que pega pesado na A roça. Como é o nome filho. dele que você brinca? É...
2: É Biruta o apelido. Biruta? Mas o nome dele é Luiz Carlos. Biruta, meu o pai... apelido é
0: exatamente isso que eu queria lembrar. Olha, mas não tem nada de biruta não, tá? O apelido é biruta, mas ele não é biruta, isso é
2: esperto pra caramba. É que... Inteligentíssimo, meu pai, é um homem incrível, assim, sabe? Foi, sempre foi um Você exemplo, tem muito
0: orgulho dele. Né? Muito
2: orgulho, ele é assim, minha inspiração sempre foi. Eu sempre andei muito atrás do meu pai, sabe? Atrás dele mesmo, na roça, nas lavouras, quando ele ia pegar café, eu tava lá atrás dele, sempre fui... A garotinha que andava atrás do pai mesmo. Agora você
0: imagina o orgulho dele em relação a você, né?
2: Pois é, e aí ele conta uma história que é verdade, porque eu me lembro disso, de quando eu era bem pequenininha, eu deveria ter uns 3, 4 anos de idade, a gente ia para a lavoura, isso bem antes de sonhar em trabalhar com isso, de fazer é, essa parte do rádio, da comunicação. É, a gente ia para a lavoura e aí eu subia no cupim, pegava um pedaço de pau e ficava cantando falando sozinha e, e ali interagindo comigo mesma, com o universo, com a natureza, com o meio do mato, enquanto eles trabalhavam e pegavam café. Então, eles, eles às vezes cantavam de lá e eu interagia em cima do cupim. Então, ele conta muito essa história para as pessoas. E eu tenho um tio também, é, o apelido dele é Bali. ele é apaixonado pelo Amado Batista e ele, assim, ele ouvia muito no Radinho Não Toca Fitas as músicas, ele tinha todas as fitas do Amado Batista e ele ouvia muito. E, às vezes, ele gravava a gente conversando e falando. E eu amava quando ele conversava e gravava cantando, ele mesmo cantando as músicas do Amado Batista, né? E aí eu me lembro que ele, ele mesmo ficou imitando uma música, é, inventando uma música de, do João de Barro, e aí ele cantava pra mim aquela música que falava, essa música é pra minha loirinha, porque eu já era muito loirinha, e ele cantava aquela música para mim, e eu ficava olhando pra árvore imaginando o João de Barro, tipo, hum. muito, muito fantástico mundo de Bob, sabe, minha infância, assim. E assim, eu tenho muito orgulho disso, porque a minha essência, ela é muito humilde, muito simples, e eu fui criada assim, mas isso tá ainda em mim, sabe, enraizado mesmo, e eu gosto de trazer isso para mim e para as pessoas também que me cercam, porque nós somos todos iguais e nada muda, apesar de tudo que eu vivo, sabe? Eu vivo num universo totalmente diferente. Meu pai, ele nunca veio aqui, ele não conhece o meu mundo hoje, mas ele sabe que eu trabalho muito, que eu corro atrás pra caramba. E ele tem orgulho disso, ele imagina, mas ele nem... Eu acho que ele não tem nem noção do que é. Se alguém chegar para ele e falar assim, sua filha se prostitui, eu acho que ele não tem nem noção do que é, sabe? Ou, sei lá, se ele fala sua filha limpa chão, ele também não vai ter assim, aquela ele não sabe o que é que eu faço exatamente, mas ele sabe que eu trabalho numa rádio porque eu explico, eu chego lá, mostro pra ele os vídeos, e, e mostro para ele os áudios também, mas ele não, ele não viu Você é DJ mundo.
0: também, ele sabe que
1: você é DJ também nas horas... Então,
2: eu explico para ele, mas ele também nunca me viu tocando, ele não sabe o que, que é <risos> ser um DJ, sabe? Mas você estava
1: falando lá do, do, do dono da rádio, parou, falou que você tem a voz bonita... E aí ah, você, tá! Que que eu, aí, aí você aí começou eu, é. na rádio... <risos> é.
2: Voltando então, quando eu tava já em Varricar, que essa cidade pequenininha com 9 mil habitantes... Eu tenho uma amiga que ela até Essa hoje. A cidade é legal,
0: assim, né? Porque você vai e sai. Quer dizer, o turista, <risos> o, o secretário de turismo lá deve ter problemas, né? Eu vou convidar as pessoas para vir, vai e sai. Quer dizer, o cara vai, mas sai logo. Ele, ele já chega na cidade e vai embora. Não tem hotel, tem hotel na cidade? É varre tem, e sai. Tem
2: mas é varre. É varre, varre e sai. E é você e quer... cê... ah, mas eu vou te contar entendi. depois por que é varre e sai, porque tem toda uma história por trás disso. É, quando, na verdade, eu estava na minha cidade, minha amiga ia nessa rádio, eu ia com ela para conhecer a rádio. E abriu a rádio, então foi tipo o sucesso da cidade, né? Abriu uma rádio na cidade, então vamos visitar a rádio. E essa minha amiga, ela, é, ela sempre foi muito descontraída, muito solta, e ela falava no microfone na rádio com o um locutor ao vivo, então ela chegava lá e mandava o valor dela ao vivo, ela mesma mandava o valor dela. Ao invés de falar por telefone, ela ia até lá e falava ao vivo. Hoje eu vou mandar um beijo aqui pra fulana de tal. Rosana, o nome dela, o apelido dela nega, maravilhosa, super solta, descontraída demais. E eu olhava aquilo e ficava assim, roxa de vergonha, porque eu não tinha coragem, eu tremia só de imaginar falando no microfone. E aí, conversa vai, conversa veio, a Rosana terminava de falar e ela ficava comigo conversando em off. O locutor, que era o Lauro, um dos donos da rádio, ele, depois que ele saía do ar, ele vinha conversar com ela. E às vezes ele passava por nós, assim, ele me via conversando com ela. E um dia ele me pegou conversando com ela e ouviu minha voz. Só que ele não falou nada, ele interagiu um pouquinho com a gente e saiu. Porque quando ele chegava, o que eu fazia? Eu ficava quieta, né? Porque eu tinha vergonha. E aí passaram-se passaram uns meses, ele precisou de uma locutora, ele teve a brilhante ideia de me chamar para ser a locutora dele. Sabe-se lá por quê? Ele não me conhecia direito, ele simplesmente lembrou da minha voz. Ele disse que no momento que ele precisou de uma locutora, ele ficou pensando numa voz e lembrou da minha. Que a minha e voz Quantos chamou anos você dele? tinha naquele dia? 15 anos. 15 anos. E aí eu comecei lá, tipo, ele me chamou, ah, vem fazer um teste. Eu fui, só estudava, não tinha grana pra nada, às vezes queria um tênis, não tinha dinheiro, falei, quer saber? Vou ir lá trabalhar pra ver qual você é. Você
0: passou quantos anos fazendo locução nessa rádio?
2: Nessa, querendo saber a minha idade já, olha. Não, não. Brincadeira. Não, eu vou você contar é jovem. já. Você é jovem. É, nessa rádio eu fiquei cinco anos.
0: E teu pai te ouvia então?
2: Lá ele me ouvia, ah. me acompanhava muito. E ele muito. achava legal? Ele achava o máximo, legal. ele achava o máximo. Minha avó chegou a me ouvir, porque ela ainda era viva. Sim. Então, assim, lá minha família me acompanhou bastante. Mas aí como foi que você veio parar no Espírito Santo então? Então, aí foi um processo, né? Porque. Tudo foi muito sacrificante. Ah, você foi
0: processada. As é, pessoas processada. te processaram. <risos> e aí você
2: e veio aqui e respondeu escuta, o processo. Eu fui varri lá e saí, entendeu? Primeiro eu tive que varrer minha cidade e depois sair. Passei o rodo, na verdade. Brincadeira. Não, antes de falar
0: isso, fala por que o nome é Varre e Sai.
2: É Varre e Sai porque, antigamente, quando era um vilarejo, existia um... um digamos que uma casa velha onde passavam os, os tropeiros que atravessavam o Espírito Santo em Minas Gerais e passavam pelo rio. E aí eles passavam nesse vilarejo e deixavam muita sujeira. Dona Inácia, que era dona desse rancho, né, vamos dizer assim, ela ficava incomodada porque eles ficavam ali, pernoitavam de graça, mas não, não limpavam. E aí ela teve a brilhante ideia de escrever num papelão, a carvão, a placa, né? Varre e E ela escreveu varre e sai, com S-A-A-H e no H -I E no final. E aí... Aí as pessoas começaram a, a usar o nome, tipo, ah, você vai ficar onde? Vou ficar no rancho do Varriçai. Meio que pegou, né? O nome, foi ficando. Que doido isso. Aí, cara, quando emancipou, cara. eles resolveram utilizar esse nome em homenagem à dona Inácia, né? Que recebeu os tropeiros, porque ali era um lugar de passagem, né? Pros...
0: Eu, eu tenho uma cidade perto da minha, a minha cidade chama Picuí, né? É o nome de um pássaro. Esse pássaro chama Pucuí, mas aí botaram o nome de Picuí. Aí perto da minha cidade tem uma cidade chamada Remígio. Remígio. Uhum. Você sabe porque O nome também é, um, é uma, uma coisa engraçada. O cara parou um carro, era um povoadozinho, o cara parou o carro e aí foi mijar na, 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 perto do povoado. Aí tinha um policial lá e disse, Ei, rapaz, não pode mijar aqui, não. Ele disse, eu mijo e remijo. Aí <risos> ficou o nome da cidade e o nome da cidade é Remijo, até hoje.
1: Interessante. <risos> criativo o pessoal de lá.
2: <risos> e aí Mas é por isso que eu e, sai. e aí, nessa cidade, eu trabalhei né, em, na Líder FM, que é a 97 por cinco anos, e um dia um homem estava ouvindo essa rádio, ele estava almoçando no restaurante em frente, e ele perguntou quem era a locutora que estava no ar nessa rádio, qual rádio era essa, a moça falou, e ele falou, largou o prato e foi correndo lá na rádio, porque era em frente. Ele foi correndo e falou assim, moça, eu vim aqui falar com você porque você não pode ficar nessa rádio, você precisa ir para o mundo, o mundo precisa conhecer você, sua voz é incrível, você transmite uma coisa muito impressionante. O mundo precisa conhecer você. Você não pode ficar nesse buraco. E realmente eu ficava num buraco, porque a rádio era num
1: subterrâneo. Um vale, é, né?
2: subterrâneo e ela era num bequinho que você entrava, tinha mofo, não tinha água, não tinha banheiro. Eu ganhava 80 reais por mês para trabalhar de segunda a sábado, de 8, 8... ao meio-dia. Em, em que ano
1: isso, 80 reais por mês?
2: Cara, em dois. Nossa, eu nem lembro, porque eu tinha 15 aninhos. Eu tava aqui... 2000, 2000, 2001. Cara, 80
1: reais por mês nessa época era muito pouco mesmo. Muito. Se fosse 92. Eu,
2: aí depois eu passei a ganhar 130, depois meu último salário lá foi 230 reais. O salário naquela época era, se eu não me engano. 500. É, 400 e pouco, 500 é, se reais. Mas você
0: processar o dono hum. da rádio é capaz de você tomar a rádio dele hoje. Tomar não. o vai e sair inteiro.
2: Mas eu vou contar uma história. A rádio não era legalizada também. Ah, era, era tudo pirata. muito. Porque era uma cidade muito pequena, tudo era muito, muito simples, muito, muito humilde, muito pobre, né? E eu também não julgava, porque, para mim, era uma oportunidade. Eu aprendi muito lá. Com certeza, foi uma escola com incrível. Certeza. Eu fazia tudo. Eu atendia telefone, eu atendia quem chegava, eu, eu lia as cartinhas, eu fazia as notícias. Eu aprendi tudo. Eu operei CD, MD, coisa que eu nunca, sabe? Eu não sabia mexer, aprendi tudo. E foi uma escola real. E, graças a essa rádio, eu tô aqui hoje. Então, assim, eu sou Mas muito é, grata. É, é, aí
0: esse cara que te falou isso... Ele te levou para algum lugar? Ele te convidou? Me levou. Ele ah. me chamou
2: para iguaçuí, Espírito Santo.
1: Ah, você começou em Guaçuí. Algo já aqui. me
2: trazia para o Espírito Santo. né? Hum. E aí ele me convidou para vir para o Espírito Santo. Mas
1: ele era dono de rádio, alguma ele coisa? Ele era
2: gerente artístico... Da 90,5 de Iguaçuí. Como era o nome dele? José Flávio. Eu
0: conheço. Eu fiz, eu fiz alguns shows lá em Iguaçuí. Ele, ele faleceu, inclusive, Sim. em um desastre de automóvel, né?
2: José Você... Flávio foi meu anjo da guarda. José Flávio gente me ouviu.
0: finíssima, gente finíssima. Ele, ele produziu alguns shows meus lá em Iguaçuí, no Teatro Iguaçuí, e ele tocava minhas piadas na rádio. Cara, gente boa demais. Ele levou o Bruninho, que hoje faz a Rádio Litoral. Começou lá com ele, o Bruninho era meu fã, ia lá, me levava presente e tal, e foi embora para Guaçuí, porque a mãe dele foi morar em Iguaçuí e ele começou a trabalhar em rádio com o Zé Flávio lá.
2: O Zé Flávio, ele é, eu brinco que ele foi um caçador de talentos, porque ele ele encontrou várias pessoas, ele, ele conheceu vários talentos incríveis e ajudou várias pessoas. É um cara que foi muito cedo né assim também no, no
1: primeiro cedo. momento não passou na tua cabeça de ser por exemplo uma cantada sim o cara chegando ah, vem, de vem vem embora. e ele, ele é muito negócio.
2: enérgico assim tipo ele é um cara assim muito animado e tal ele chegou empolgado eu morrendo de medo dele ele deixou o telefone dele eu tinha um telefonezinho Nokia assim aí ele deixou o número dele eu morrendo de medo eu falei, não vou ligar para esse cara não vou ligar eu demorei uma semana para ligar para ele para você ter ideia e, mesmo assim, eu fiquei morrendo de medo dele, com receio. Falei, quem é esse cara? muito novi Eu, muito ingênua, novinha, com medo de sair. Eu nunca tinha saído de sai Iguaçuí, para mim, seria uma cidade grande, sabe? Tipo, se eu sair de Varrissai, eu vou estar indo para uma cidade grande, morrendo de medo. Nunca saí de casa.
0: E você trabalhou quanto tempo lá na, na rádio? Três em meses. Guaçuí? Só três meses? Aham. Uhum.
2: Eu fiquei três meses lá, mas foram três meses também de muito aprendizado. Lá eu fiz o meu primeiro e-mail, tive acesso à internet que eu não tinha na minha cidade, fiz muitas coisas que eu não fazia, tive acesso ao sistema de rádio que eu não tinha em Vai-Sai. Lá eu aprendi tudo, pra, parece que foi para me preparar para uma rádio maior. E eu estava nessa rádio, um cara me ouviu da rádio de Itaperuna, que era uma rádio que todo mundo almejava que era 103FM, a maior potência aí daquela tá região. Aí está pelo já uma
0: cidade maior, quer dizer, olha Sim. que negócio doido, massa isso, né, cara? Foi uma cidadezinha pequenininha, vai para uma média, depois vai para uma maior, e aí foi depois um processo, veio para a grande foi vitória. Foi degrau
2: por degrau, real, assim. E aí, quando eu estava na 90.5, o dono da, da 103FM me ouviu, pediu o gerente dele para entrar em contato com a rádio, para descobrir quem eu era, e com cuidado para tentar né, descobrir se eu queria fazer um teste e tal, para também não tirar, assim, né, de uma forma grosseira. Eu fui super animado porque meu sonho era trabalhar lá também, porque lá era a maior potência. Eu sabia que eu ia aprender muito lá, né que que lá os leques abririam. Não, e não, aí, cheguei lá, falei, poxa, é, se esse cara me quer na, na 103, eu, vou, eu vou, vou tentar, sabe? Eu tô aqui há pouco tempo, aí conversei com o Zé Flávio, expliquei, falei, olha, obrigado pela oportunidade, mas eu acho que para mim vai ser uma grande oportunidade, e foi mesmo. Eu fui para Itaperuna... E lá também foi outra escola. Aí lá eu comecei realmente a me profissionalizar, sabe? Levar mais a sério, entender mais de rádio. Que uma coisa que me bateu pessoas. aqui é o
1: seguinte. Você falou que você estava com 15 Sim. anos e começou a trabalhar na rádio pequenininha lá de Varra Sai. Em algum momento você teve tempo de fazer curso, de buscar não. registro? Como é que foi isso?
2: Aí não. Na verdade, não. Quando eu cheguei em Itaperuna, o, meu, o dono da rádio lá, o meu, meu diretor, que ele se preocupou com isso. Ele falou assim, olha... Agora a gente vai se profissionalizar, né? a gente, você, se você quiser fazer uma faculdade, porque eu não tinha grana para pagar uma faculdade. Eu tinha vontade de fazer vários cursos, assim, eu tinha vontade, já tive vontade de fazer arquitetura, já tive vontade de fazer direito. Se eu pudesse, eu faria várias faculdades. Mas jornalismo, me encantava, mas lá em Itaperu eu não tinha naquela época curso de jornalismo. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí ele, é, eu vou tentar para que você tire o DRT, então... Fica tranquila, eu vou assinar a sua carteira, você vai trabalhar aqui comigo e a gente, com o tempo, vai assinar a sua carteira pelos anos que você já tem de rádio, a gente vai assinar rápido a sua carteira e você vai tirar o seu DRT e você vai se profissionalizar na área. Aí você faz o que você quiser, depois de faculdade, o que você quiser. Eu, tá bom. Aí fui, ele conseguiu tirar o meu DRT, graças a Deus, porque aí naquela época era mais fácil, você já comprovando que você já atuava na área, você conseguia, né? E aí eu me profissionalizei mesmo como apresentadora, comunicadora, animadora, radialista, operador, Então, eu faço tudo isso, porque eu, eu fazia todas essas funções. né? E aí ele conseguiu me ajudar com isso. Trabalhei lá sete anos, e aí é, cheguei a fazer administração lá. É, aí eu quis estudar, não tinha jornalismo, falei, vou fazer administração. E aí, logo depois, eu comecei a me encantar pelo estilo de rádio Jovem Pan, porque ele também levou a Metropolitana para lá. Esse mesmo dono dessa rádio, ele tinha várias outras rádios. E aí, ele levou a Metropolitana. Eu fiquei apaixonada da Metropolitana. Só que eu tenho um amigo da minha cidade de Varriçai que falava assim comigo: você tem um timbre parecido com, é, com uma locutora da Jovem Pan de São Paulo, cara, você tem que ouvir ela, que não sei o quê. Aí ele falava muito da Tina Na Roma comigo. Eu
1: imaginei, Tia Na Roma. Aí ele, você eu não falou. conhecia
2: ela, eu não tinha referência dela, porque eu nem tinha internet naquela época quando eu estava em Varriçai. E ele falava muito dela comigo já em Varriçai. E eu nem tinha um, porque eu não conhecia. Então, para mim, era, um, era longe, sabe, assim, de mim. E aí, quando eu fui para Itaperuna, que eu fui ter mais acesso à internet, que eu fui ficar mais conectada, ele ficou falando isso comigo muito tempo. Ele ficava, olha, você tem que focar nisso, porque você é a cara da Jovem Pan, você é o perfil da Jovem Pan. E eu, que rádio é essa? Aí eu vou começar a ouvir essa rádio. Aí eu comecei a acessar mais a internet para ouvir a Jovem Pan de São Paulo. E aí eu comecei a me apaixonar pela rádio. Aí foi, começou aquele amor, sabe? Aquela coisa. Aí eu falei, poxa, agora eu quero casar com essa rádio, bicho, porque essa rádio tem tudo a ver comigo, toca as músicas que eu gosto. E a 103 só tocava aquelas músicas assim... Melódicas, sertaneja, pagode. E não é isso que eu quero. Nada contra, tá? Mas, assim, aquilo me enjoava, real. Aí fui eu, né? Tentando o rádio Jovem Pan. Aí meu chefe de, de Itaperuna traz a Jovem Pan pra, pra Itaperuna. Né? Aí meu coração ficou partido. Porque eu trabalhava na 103 e ele não queria me deixar trabalhar na Jovem Pan. Aí eu falei, e agora, bicho? O que, que eu vou fazer se esse, se esse moço aí não me dá a oportunidade? Eu vou sair dessa rádio, porque você quer espaço, ele tinha condições de, de me dar um emprego nas duas, ele poderia me deixar na 103 e na Jovem Pan. E ele não queria, eu falei, não, eu vou, eu vou ter que ir embora, bicho. Aí eu comecei a disparar meu material, meu piloto, para outras rádios. Aí eu comecei a mandar para a Jovem Pan do Rio, só que eu não sabia quem é que estava no comando da Jovem Pan do Rio. E eu não sei como o meu currículo foi parar na Jovem Pan de Vitória, porque eu não mandei para a Jovem Pan de Vitória. E aí eu recebi um e-mail, tipo, um mês depois... É, do meu antigo gestor, me convidando para fazer um teste aqui. Aí eu, vim, é, aí eu vim, fiz o teste, passei e fiquei oito anos. E aí eu realizei meu sonho de trabalhar Aqui
1: você virou, virou a Penélope é, da pan né? Você virou a Penélope da pan Quando você estava lá, era só a Penélope ou Penélope Penélope Fonseca, como é que era o seu nome? Não,
2: nada a ver, né? eu tinha outro nome. Como é
1: que era seu outro nome é artístico? É segredo.
0: Não, 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 a gente
1: precisa saber aqui. <risos> Estou brincando. Deve ter alguma coisa. Na
2: verdade, o que acontece? A Penélope, ela surgiu em Itaperuna.
1: O seu nome mesmo é como?
2: Valéria Marques. Tá,
0: aí, e é lá chamava Valéria Marques, na rádio lá? É. é.
2: Em Varissai, então seu nome
1: é artístico, que é Penélope?
2: É apelido, que virou é apelido. nome artístico. É, eu ganhei esse apelido de Anderson Mota, um locutor da 103FM de Itaperuna. Ele me chamava de Penélope porque eu ia muito de rosa para rádio. Eu sempre fui lourinho, hum. do cabelão. E aí ele falava assim, você é muito Penélope Charmosa. E aí no ar ele ficava assim, a Penélope Charmosa chegou. Que não sei o que, tá com um vestido rosa da cabeça aos pés. Só que era mentira, às vezes eu soltava com uma peça rosa e ele... A já magia gerava. do rádio, né? Cara? A magia do rádio. E aí quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu falei, cara, eu gosto desse nome. Na verdade... A minha sacada, que eu não entendia nada de marketing, a minha sacada maior foi com o Luciano, se eu não me engano, Luciano Durso, o nome dele. É um dos locutores da Globo, que eu não sei se é bem esse o sobrenome dele. É, eu mandei um e-mail para ele porque eu achava o máximo os comerciais com a voz dele, assim a voz dele né, no ar. E aí eu fui, mandei um e-mail para ele uma vez e ele me respondeu. E aí eu falei assim, cara... É, cara, eu gosto muito da sua voz e tal. Aí, eu, quando eu assinei, eu assinei Valéria Marques. Aí ele falou assim: Mas vem cá, quem é você? Você é Valéria Marques? Eu falei assim: Sou. Aí ele, Mas Valéria Marques é a locutora da antena 1, acho que é a antena 1 do Rio. Então, é daqui do Rio. Quem é você para usar o nome da minha amiga? Que não sei o quê. Tipo assim, foi um pouco prepotente comigo. Aí eu falei: Gente, será que eu estou usando o nome de alguém? Não estou sabendo. Aí eu pesquisei, realmente existe uma locutora no Rio que é conhecida, respeitada também. E ela usa o nome. É, que é o nome dela, que também é igual ao meu, e ela também é locutora, e eu também, só que ela é um pouco mais velha. E ela está há muitos anos no mercado. Então, tudo que eu fazia com o nome Valéria Marques não vingava. Por quê? Porque já existia uma, uma sombra, mulher, né? Sim, é claro. exatamente, lá no Rio, na capital, que já estava bombando. Então, se eu gravava um comercial que era muito legal, quem gravou? Locutora Valéria Marques. Aí a pessoa vai lá no Google, Locutora Valéria Marques. Quem que eles encontram? Ela. E aí ele falou assim, olha, vou te dar uma dica. Eu acho que você não deveria usar esse nome, não. Porque, primeiro, que esse nome é de uma amiga minha, mas eu acho que você poderia ter um outro nome. Você não tem um apelido, ninguém te deu um apelido. Uhum. Eu falei, olha, eu não tenho muito apelido, porque, realmente, eu não tinha muito apelido. As pessoas me chamavam... Ele me chamava de Penel, porque era só esse meu amigo. Tinha gente que me chamava de Loura, porque eu era bem Loura. Na capoeira, porque eu fazia capoeira, né? Aí a capoeira era Pedrita, que era apelido de capoeira. E só... Eu Batia
0: não... nos meninos tudinho, me chamava Pedrita. Batia.
2: E eu não tinha apelido. Então, eu falei, gente, eu não tenho apelido. E agora? Mudar o sobrenome? Pensei, né? Aí eu, aí eu lembrei do, do nome, do apelido que o Anderson Mota me deu. e Falei, ah, acho que eu vou usar isso. Aí eu mandei uma lista para ele. Ele falou assim, ah, escolhe um desses aí que você se identifica mais e usa, cara. Vai ser legal para você. E foi isso que eu fiz.
0: Aí era só Penélope no início.
2: É, e quando eu cheguei aqui em Vitória, eu estava meio com receio de usar ainda. Porque eu falei, será que... Como é que vai ser a aceitação, né? Porque, sabe como é que é, né? As pessoas... É, eu estava acostumado com o Anderson me chamando de Penélope, somente. Eu não estava acostumado com Deus e o mundo me chamando de Penélope. Até eu, né? para mim também, me acostumar era algo novo. Mas aí eu falei: eu acho que para mim vai ser, vai ser divertido também viver isso, vai ser uma experiência, vamos ver o que, que acontece. E aí, quando eu cheguei na rádio, eu apresentei isso para o meu gestor e falei para ele: olha, eu gostaria de ser chamada assim, de usar esse nome no ar, Se tem algum problema? Não, pode ficar à vontade. Só que ele mesmo, ele já não estava conseguindo, ele já, já me chamava pelo nome. Ele me chamava de Valéria já. Ele e mais uma colega de trabalho, uma das primeiras que eu tive aqui quando eu conheci, quando eu cheguei aqui em Vitória. E aí, ele... Usei esse nome de início. E aí, ele falou assim, pode usar, só não sei se vai dar certo. Aí, no início, eu usei Valéria Marques, a Penélope. Só que ficou estranho aí, o pessoal, você que a Penélope, da Pan? Aí, eu falei, pô, vou, vou agregar Penélope da Pan nesse nome. Valéria Marques e a Penélope da Pan. Aí foi ficando. Aí as pessoas... Mas são duas locutoras? <risos> tá muito confuso isso, tá muito nome. Aí eu falei, vou tirar, vou deixar só Penélope da Pan. E aí eu comecei a usar só Penélope da Pan. A partir do momento que eu assumi isso, você cria uma autoridade, né? Você realmente ah. é, encoraja, você se encoraja e encoraja as pessoas também. E aí, as pessoas começaram a chamar só de Penélope. Penélope, hoje eu já não me reconheço mais como Valéria Marques. Não que eu rejeite o nome, eu adoro o meu nome. Você é uma, é uma locutora nome... trans,
1: vamos colocar assim. É,
2: eu sou trans, na verdade, eu, eu tenho várias versões. Valéria
1: agora trans, transição. Mas quando você chegou, você
0: não foi fazer um programa é, como você fazia ultimamente? Você, você fazia promoções na rua não, e tal? Eu já
2: cheguei assumindo meu, o Manhã para a Vitória. Ah, já, já eu fui assumi. convidada a assumir o Manhã para a Vitória porque. Quando eu cheguei, é, teve um buraco. Né? Parece que Mônica Camilo tinha acabado de sair e não tinha locutora para substituí-la. E aí Cara, precisavam de uma locutora. isso,
1: que você entrou no lugar de uma mulher que tinha uma, é, um, um espaço muito consolidado dentro da, dentro da PAN. Sabe, a Mônica, ela, ela criou uma marca ela sim, viu, era uma... Naquele horário, você entrar no lugar De uma mulher que, que era tão querida Pelo público, imagino que No primeiro momento deve é, ter tido algum tipo de... Na verdade
2: não, porque eu não conhecia ela E não, não, não conhecia digo, o Espírito assim, Santo por parte mas... do público você Não senti porque... ófons,
1: igual, Você lembra, você assistiu o Carrossel né Você lembra quando a professora <risos> Helena saiu Que os alunos ficaram assim
0: pelo pô...
2: amor de
1: Deus, Eu apenas
0: não assisti o Carrossel
1: o Carrossel teve, teve, teve a conversão agora Eu assisti com, Carrossel, com mas Maísa, olha só o que
2: acontece eu, quando, eu, quando eu cheguei aqui, para mim era tudo muito novo. Então, eu não tinha esse pensamento, porque, como você já chega numa casa nova, você já imagina que vai ter isso. E eu sabia que eu estava chegando para assumir um lugar que era de alguém, mas... É, você, eu não fiquei pensando nisso, eu não fiquei focada em outras pessoas, eu fiquei focada em mim para levar para o outro o melhor que eu pudesse levar. E eu sempre, quando eu chego num lugar, em qualquer rádio que eu estou, é para dar o meu melhor. Eu não fico preocupado com quem estava antes, por mais que a pessoa tenha sido maravilhosa ou maravilhoso, claro que eu tenho muito respeito, mas eu não conheci, não cheguei a conhecer o trabalho dela antes. Hoje eu conheço e respeito muito, acho ela fantástica, admiro demais, mas assim. Eu acho que quando a gente se compara demais... E eu tive um problema muito sério quando eu comecei no rádio, eu não tinha referência. Então, eu tive que bater muito cabeça sozinha. Eu tive problemas sérios por eu não ter referência e, às vezes, errar muito. Só que aí você cria uma identidade, você cria o seu jeito de fazer rádio, você cria... Não é método, mas você parece que tem uma receitinha, a sua fórmula, sabe? Qual é a sua fórmula? Não existe fórmula... De, é, do, é o segredo, na verdade. Eu acho que é você ser você, você falar do seu jeito, ficar à vontade, sabe? Deixar o outro também à vontade, deixar o ouvinte à vontade. Eu, eu Quando eu estou no ar, eu sou eu mesma, eu sou essa mesma pessoa que está aqui. Talvez a diferença é que eu tenho que estar tá seguindo né, um protocolo, estar tá falando o que eu tenho que falar da rádio, mas eu sou a mesma pessoa, eu tenho uma identidade minha, própria. Por mais que eu seja a Valéria Marques ou a Penélope, se você ouvir, vai ser a mesma pessoa. Pode ser o estilo de rádio que for, que vai ser a mesma essência. Então, eu acho que isso ninguém tira, é por mais que então, tenham hoje, outras pessoas.
0: Hoje, na Massa FM, a, a Penélope da Pan é Penélope Massa. Agora. É
2: a Penélope da pan na Massa. <risos> Penélope
1: da Pana Massa, boa. Sim,
2: porque é, como eu te disse.
1: É o neguinho da beija Beija-flor, né? na Estácio <risos> quando, de Sá. Quando eu cheguei
2: na Jovem Pan, eu também não estava acostumada com o estilo, sabe, da Jovem Pan, porque eu trabalhava numa rádio popular, no estilo da Litoral, assim. Ah. Então eu tive que me adaptar muito também. Foi tudo muito novo. Claro que é, as pessoas, eu imagino que talvez tenham um sentido diferença, mas teve um, ó, tiveram alguns ouvintes que é, não sentiram muita diferença no timbre de voz. Não que pareça, tá? Mas eu acho que tem uma, uma leve semelhança. É, não é que a minha voz pareça com a da Mônica, mas tem alguma coisa que talvez lembre, e isso talvez tenha ajudado um pouco Realmente. a equilibrar.
1: Realmente, agora, agora aí... você tá falou. Eu sinto, assim, um... É,
2: talvez essa eu talvez a tido
1: energia, essa a alegria, a forma de falar. E... Em energia, eu sinto elas um pouco diferente. Elas têm níveis é, eu de acho energia diferentes. Mais...
2: Dizem que eu sou um pouco mais agitada, é. mais pra cima, assim.
1: Mas na voz, a gente percebe um traço ali que vocês se encontram. É, eu,
2: eu acho que eu sou mais acelerada
0: também. Esse momento de que, que você saiu da, da PAM, por exemplo, é um momento, foi um momento muito triste da tua vida. Você ficou muito pé Olha... da vida, assim, puta da vida.
2: Na verdade, eu... Sempre fui muito apaixonada na Jovem Pan, né então é tipo o término de um relacionamento em que você ama muito aquela pessoa, sabe? Você ama muito o outro. Mas, ao mesmo tempo, você já meio que está preparado e esperando aquilo acontecer, porque eu já estava sentindo, eu acho que eu já tava me preparando há uns dois anos, antes de ser desligada da Jovem Pan. Eu já estava me preparando ou para sair ou para ser desligada, sabe? Porque você sente quando você não está mais talvez atendendo as expectativas, por mais que você se doe, por mais que você ache que você está dando o seu melhor ali, parece que eles querem mais de você e você não está conseguindo entregar. E aí chega uma hora que você fala, meu, o que, que tá faltando fazer? Cara, né? assim,
1: eu dificilmente eu consigo imaginar alguma coisa que pudesse faltar Cara, na tua entrega. A forma que ela... Porque a, a maneira como você se colocava para o você chamava a galera para você... você se... Você se colocava naquele lugar, não dava para entregar mais que aquilo. Só se Mas fossem jornadas vezes. de trabalho é, de, de 18 horas por dia. Só se for em tempo. Em qualidade de entrega, não tinha para onde Fábio, a, a forma que ela falou agora lembrou muito a Claudinha Leite agora, cara. O jeito, a, o
0: timbre de voz pareceu demais com o timbre da Claudinha Leite agora. a gente Já
1: começou... Só então, a... falta
2: aprender a cantar. <risos>
1: Porque eu sou desafinada. Mas o que, que você acha que poderia faltar?
2: Olha, eu não sei, eu teria que perguntar ah. realmente para eles um dia, porque
1: não, eu, eu imaginei que foi contração de despesa, que não foi Olha, qualidade eu vi técnica, né? Olha, quando eu fui desligada,
2: o salário era
0: o maior da, da jovem pan, né? Era o maior salário é, da ah, do, é,
1: não é, da rede, né? da rede, na verdade. Da rede inteira. Emílio rede ficava inteira. puto. Como Nossa, que pode a menina lá. do Espírito Santo? era ah, mais que eu.
2: Gente, assim, eu tenho muito respeito, muito amor mesmo pelo grupo onde eu trabalhei, é, pela jovem pan, pela rede Vitória. Mas eu, sinceramente, até hoje eu me pergunto é, exatamente onde foi que eu errei, porque, é, porque eu acho que o ser humano tem falhas, eu tenho as minhas, então, assim, em algum momento realmente eu devo ter errado bastante para eles terem me desligado, mas eu não acredito que só a pandemia tenha sido o motivo do, do meu desligamento, apesar de ter sido esse o motivo que me deram, Sim. né, como a desculpa no caso que me deram, mas... Eu vou entender que seja essa, né? eu vou levar essa a desculpa como tenha, que tenha sido essa a desculpa do meu desligamento, porque muitas outras pessoas foram desligadas. Só que de outros setores da empresa, né? de outras né? da, da parte da TV e tal. Da Jovem Pan, como eu, eu, eu lembro que o fato de carregar muita Jovem Pan comigo, de vestir a camisa real, eu brinco que eu não dava o meu suor. Eu sempre dei meu sangue pela Jovem Pan. E, e quem me conhece sabe disso, porque eu abri a mão da minha família. Eu abri a mão de visitar meus pais. Você abri a mão do teu nome? Sim, abri mão do meu nome pela Jovem Pan. Eu acho que esse reconhecimento eles não devem sentir como algo bom. Eu acho que eles pensam o um contrário. Eles devem pensar... Não sei, talvez eles pensem que isso seja... Ah, se aproveitou disso, mas não foi uma... uma foi, eu acho que foi uma troca. Eu acho que a Sim. gente se entrega E eu pedi permissão. Não foi um negócio que eu falei. tô fazendo só para... bem para o meu bem maior, sabe? Eu acho que é uma coisa que você faz em prol de um todo. Não, isso foi uma identidade. Sim,
0: O que se criou foi isso. É, você jogou isso e tal, mas as pessoas já começavam a te chamar de Penélope da Pan
1: na rua se quando eu... você ia fazer alguma promoção, alguma Sim. coisa. As pessoas... Ah, você é a Penélope é. da Pan e Se tal. o público não reconhecer esse mérito, não colava. Porque não adianta você querer trazer para você alguma marca, alguma coisa, se o público não compra a ideia. Se o público comprou é porque sentiu, sentiu e aderiu.
2: Sim, e assim, é, eu sinceramente, como eu te disse, eu não sei se existe um motivo maior, se existe alguma coisa. Talvez é, talvez eu também não seja é, internamente aquela pessoa que consiga... Porque, às vezes, dentro da empresa eu não consiga, como é que eu vou te dizer, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso, talvez, para algumas empresas seja ruim. Eu não, sou, eu não sou uma pessoa que eu consigo... Sabe, mostrar o tempo todo o serviço para você. Eu vou estar tá lá fazendo o meu trabalho, vou dar o meu melhor, e eu espero que você veja. Mas eu não consigo ficar o tempo todo... Olha aqui, olha, eu estou fazendo. Você está vendo o que eu estou fazendo? Eu não consigo ser assim.
0: Isso eu... chama baba-ovo. É... é o nome que chama nas empresas. É, então... E na empresa que você não, trabalhou, é... que eu trabalhei também... Você em alguns lugares, anos. chama
1: de marketing pessoal. Não, Você eu, tem que é, fazer tem seu marketing pessoal.
0: Tem, eu, tem eu tem um nome vou nome assim, Só um tempinho para eu falar uma coisa da empresa, porque eu trabalhei três anos lá na, na, na Rede Vitória. Não fecha mais
1: uma porta, não, rapaz. Na Rede Vitória, não. Pelo
0: contrário. Eu saí de lá e deixei dia, as portas arreganhadas, e como em,
1: em todo lugar que eu... O cara não pode passar na frente do Parque Moscoso e, que dá problema de justiça para ele.
0: É, é, na tua cara, rapaz. A TV Vitória, trabalhei três anos na época que eu trabalhei na Record Nacional com o Gugu e fui contratado também pela TV Vitória aqui. Então, eu trabalhei três anos. Não sei se foi no mesmo período que você trabalhava lá. Foi entre 2012 e 2014 que eu trabalhei lá. E, assim, de verdade, eu achava maravilhoso trabalhar lá. Eu gostei muito ah, de sim, trabalhar gostei também. demais. Só que tinha um problema. Tem muito baba-ovo, cara. Lugar que tem muito baba-ovo, é difícil de você trabalhar. Sabe, pessoas que não têm competência nenhuma, mas por, por babar o ovo do chefe... É, tem o um cargo lá, sabe? Aí você, você percebia, né? alguns produtores que chegavam com as matérias, os negócios para fazer, eu dizia, cara, esse cara é muito incompetente, está trabalhando aqui por quê? <risos> né? Vai procurar outra coisa para fazer. E eu acho que você deve ter se deparado muito com isso. Né? É uma empresa em muito familiar. É né? empresa familiar, aí dá muito esse, essa babação de ovo, porque se chegar no dono da empresa, ah, eu vou manter o meu emprego porque o dono da empresa me conhece. Sabe? Tem aquela parada assim. E eu sou igual a Penélope. Meu amigo, se tu quiser ver, veja. Se não quiser, eu não vou estar te mostrando, não. Não gosto desse negócio. É, eu dele. sou
2: muito transparente. tipo As pessoas que querem ver o meu trabalho, elas conseguem enxergar. Sabe? E eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui muito esforçada. Eu, eu trabalho como DJ também, então, às vezes, eu virava à noite e tava lá no dia seguinte virada com o maior prazer do mundo, com toda a alegria do mundo. E com energia e eu, na e com voz. com energia. Né? Eu não demonstrava cansaço, eu não passava mal. Eu, eu, eu raramente dei um atestado, sabe? Eu sempre evitava dar, dar atestado, porque eu acho que, assim, a gente tem que tentar dar o nosso melhor cada vez mais. E, assim, eu, eu sempre amei trabalhar lá e gosto de lá demais até hoje. Tenho muito respeito, muito carinho pela empresa, não tenho nada a reclamar, sabe, com relação à empresa, assim, nada. Claro, tem as, as diferenças, às vezes, quando você trabalha com algumas pessoas, que talvez isso também pode ter influenciado. Pode, não sei. Eu teria que perguntar para eles se isso foi o que influenciou. Mas hoje, quando as pessoas me perguntam por que você saiu, sabe... Vou falar para vocês que é por causa da pandemia somente? Eu acho que não, sabe? Vou ser muito sincero. eu acho que não. Eu acho que tem outros motivos aí que talvez um dia eles poderiam ser Mas mais sinceros e é me contar. Você
0: saiu, foi contratada pela Rede Massa, né?
1: que instalou uma rádio aqui, e hoje você está lá. Você está feliz?
2: Estou feliz na Rede Massa. Então, o é
0: importante é isso. Né, é, eu, eu quero
1: chegar, num, antes de ir para a Massa, para a gente desenvolver da Massa, quando você estava na, na, na Jovem Pan, você fazia alguns flashes e conexões com o com, com com São Paulo. Não é? Com a Jovem Pan de São Paulo, quando tinha alguma coisa que eles te traziam para cá.
2: Na verdade, é, às vezes eu ia lá, né, visitar Sim. e tal, mas já teve. Tiveram poucas coisinhas que a gente fazia chamada com eles, mas bem pouquinho. É, assim. Eu
1: lembro de você ter, ter tipo, esses, esses contatos. Nessas oportunidades que você fez isso, você nunca pintou nenhum namoro de. Pô, ah, essa menina eu, tem assim, que vir pra rede, hein? Eu,
2: eu sou encantada com, com a rede de São Paulo, assim. A Jovem Pan de São Paulo também. Mas lá eu acho que é um mercado muito grande. Eu não, eu não almejo, assim, tipo, não é um negócio que sabe, que cresce, assim, em mim. Mas é algo que, se pintar também, eu não vou fechar as portas. Eu estou aqui à disposição, Me explica na uma coisa
0: que cresce em você. Me explica o que é uma coisa que cresce em você. Quer que eu fale mesmo? <risos> <risos> eu adoro comer, gente.
2: <risos> na verdade, assim, eu não sou tão ambiciosa, sabe? Eu, eu queria ser, porque tem gente que é muito ambiciosa e consegue várias coisas, assim. Eu queria ter um pouco mais de ambição. Eu acho que talvez falte em mim essa ambição, Sabe? E a cara de pau. Porque tem gente que, às vezes, é aquilo que a gente estava falando agora aqui. Às vezes, não faz nem tanto, mas tem a cara de pau de ficar mostrando coisas que às vezes a faz e consegue espaço.
0: É o famoso babaú.
2: É, e aí, às vezes, se eu tivesse mais essa cara de pau né e conseguisse mostrar as coisas que às vezes eu nem faço... Fingir demência e mentir coisas que eu não faço, talvez eu conseguiria muito mais. Mas eu não consigo, eu prefiro ser eu mesma, ter a minha essência, viver do meu jeito, da minha forma simples. Quem gostar de mim vai gostar. Eu acredito muito no universo e em Deus. Então, se as coisas tiverem que acontecer na minha vida, eu acho que elas acontecem. Eu acho que essa vida eu, é eu... uma só. E tudo eu passa. falei
1: de, de, de possibilidade de namoro com a rede, mas se você olha para a rede hoje também, a rede virou uma CBN, né? É uma rádio de notícia. Eu acho que tem muito pouco espaço para música hoje, pouquíssimos espaços de, de música é para essa a, troca. a
0: Jovem Pan né, AM era líder em audiência de São Paulo e era só de notícia. E aí juntou com a FM... Virou Panflix,
2: aí... agora a TV. Ah. Assim, eu assim, sou apaixonada na Jovem Pan ainda, não escondo isso, mas eu tenho muito respeito hoje pela Massa FM o grupo que eu estou. Quero me dedicar mais, quero fazer a pegada a massa da massa é o quê? Mais. É
1: uma rádio de massa, né? Popular, assim. Sim,
2: que toca mais sertanejo, né? É 90% sertanejo. E é uma rádio que eu quero muito ver crescer mais, né? Enquanto eu estiver lá, eu sou massa e eu quero me dedicar à, à rádio massa. Então, eu quero ver a massa no Ibope. Inclusive, a gente está aumentando né? cada vez mais nosso espaço aí. A gente estava falando agora há pouco, antes de
1: você chegar aqui, que a, as, ra, as, as rádios grandes aqui do Estado já estão percebendo o, o crescimento. O crescimento. Eu falo, cara, a massa da tá massa vindo é num mesmo. crescimento constante e, e, e crescente.
2: É, e a gente chegou num momento muito difícil, né? Então a gente também tem que colocar isso, né? é, lembrar que a gente chegou na pandemia, a gente não pôde ir para rua, a gente não pôde fazer o um movimento né, da, da rádio. E assim, num momento realmente difícil, sem poder contratar muito, sem poder fazer muita coisa. E eu quero me dedicar com muito carinho, assim, na rádio que me abraçou, que me recebeu, sabe, com muito respeito, como a profissional que eu sou. Não sou a massa, mas, graças a Deus, quando eu fui demitida no dia seguinte, eu já estava recebendo proposta. Então, eu não posso reclamar como profissional, assim, sabe, eu tenho os meus defeitos, não sou perfeita. Mas eu sou muito bem respeitada aqui no Espírito Como de Santo, você comunicou para o teu público
1: esse momento? Assim, porque eu estou muito assim, assim focado nesse, nesse... Eu percebo que para você foi um baque. Embora você estivesse se preparando há dois anos, na hora que chegou a notícia, foi um baque. Você comunicou isso para os teus fãs? Quem ficou sabendo primeiro, teus pais ou teus fãs?
2: Olha, no primeiro momento... É, eu senti um movimento no trabalho. Né? Eu vi que estava tendo algo errado. Na manhã que eu fui trabalhar, porque eu fui demitida logo após o meu programa, então eu terminei o programa, não pude me despedir dos ouvintes. Eu, eu fiquei triste por isso. Eu queria ter ido para o ar e falado, galera, hoje é meu último programa, muito obrigada, por respeito a eles. Porque eu, eu, sou, eu sou muito apegada aos meus ouvintes. Isso, é, às vezes, é bom e às vezes é ruim, porque você cria um vínculo muito forte. E aí eu queria muito ter ido para o ar e falado com eles, assim, olha... É, hoje é meu último programa, estou me despedindo, mas foi maravilhoso e tal Não consegui fazer isso porque eles esperaram o meu programa acabar e me desligaram logo em seguida Só que eu estava sentindo, eu estava com o coração muito acelerado naquela manhã E aí eu fui na cozinha, falei com os colegas de trabalho, falei assim, eu acho que você ser desligada hoje Eles, param com isso, você é dona dessa rádio, brincando, né? você é a dona dessa rádio, você é a alma dessa rádio, não sei o que Essa rádio só respira se você estiver aqui Aí eu, não, a vida não é assim, é, todo mundo é né, substituível, ninguém, ninguém é substituível, na Boa, verdade. O que,
1: que você sentiu no ar
2: para te tirar essa... essa... Energia, energia, sou muita energia.
1: galera não tava olhando no teu olho.
2: Exatamente, energia, você sente a energia das pessoas, e eu já tava sentindo essa energia há dias, é isso que eu tô te falando. Eu já tava sentindo isso, ó, eu trabalhei o verão inteiro, aí de repente te excluindo o verão, aí você sente, pera, eu trabalhei o verão inteiro... Não estou mais trabalhando no verão. O que, que eu não fiz de errado? Né? Não conversaram comigo. Não explicaram por que não colocaram no verão. Você não, você não entende, né? Você fica assim. Aí você trabalha normal, vai lá, se dedica, consegue as parcerias, faz umas coisas, traz cliente, vende, faz as coisas. O que está acontecendo? Os clientes querem o comercial com sua voz, os clientes te procuram, ah, eu quero com a Penela. Parecia que era isso que estava me atrapalhando ali, você entende? Ah, não, com a Penela, a Penela vai gravar, não uns um negócios estranhos, sabe? Aí eu fiquei, fiquei meio bolado, Falei, tem tá um negócio errado aí. Então, você sente a energia no ar. Eu falei, pera aí, que nós vamos, nós vamos respirar esse negócio aqui, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, assim, a gente sente a energia do lugar. E eu sou muito... Eu sempre fui sincera com eles. Eu sempre falei, gente, tem alguma coisa errada? Fala comigo que a gente vai tentar melhorar. Mas parecia que não estava batendo mais. Então, eu falei, eu acho que meu ciclo está se encerrando. E a vida é assim. Eu acho que até em relacionamento, quando você sente que não está bem mais, você tem que começar a se preparar para o término mesmo, sabe? E, assim, apesar de todo o amor que eu tenho até hoje, toda a paixão, todo o carinho, é, os ciclos se encerram e é normal, faz parte da vida. Assim como assim como a morte vem, é, as coisas também acabam. Nada é para sempre, sabe? Assim como a gente está aqui nesse programa hoje, daqui a pouco ele vai acabar. E assim, as pessoas Pô, nem também... começou a mulher já jogando, joga, praga, jogando, né? já jogando praga, Não, eu já. quero que, a, que acabe, não acabe, não... Quem convidou essa mulher,
1: por favor, tá é, demitida. Eu estou falando. Mas e aí, você, quem ficou sabendo da sua demissão? Seu público ou teus pais?
2: Primeiro, aí, na verdade
1: verdade.
2: Aí, na verdade, quando eu recebi a notícia... Não, aí eu, eu mandei uma mensagem para meu namorado e falei para ele assim, eu queria que você viesse me buscar hoje no trabalho. Aí ele perguntou por quê? Eu falei, porque eu acho que eu vou ser demitida.
1: Cara, antes de saber é. ainda.
2: Aí ele foi, falou assim, espera, Pê... Você nem sabe. Você é muito ansiosa. Você está sofrendo antes da hora. Eu Não, pode vir me buscar. Eu tô, não estou tô bem. Falei assim. Aí ele, tá bom. Aí eu já comecei a querer chorar. E depois eu segurei a onda. Eu falei, não, vou chorar. E daqui a pouco, se eu começar a falar aqui, eu vou começar a chorar, porque eu sou muito emotiva, tá, gente? Então, eu, eu, eu choro muito, porque eu tenho realmente... Emo muita emoção nesse coração aqui. Mas se
0: você chorar, vai ser legal. Vai dar mais audiência. Chora, por favor. Vai. Não. <risos> não audiência tem nem é lencinho aqui, ó. <risos> não posso chorar.
2: E aí, gente, eu... Falei isso com ele, aí eu chamei uma... Tem uma moça que eu tenho muito carinho por ela, que ela é da limpeza lá, né, na empresa. E, assim, ela era também minha confidente. Eu brinco com ela, que ela já me ajudou muito ali. Tipo, tinha dias que eu estava mal, ela me abraçava, tipo, virou uma amiga, assim. E eu não tenho essa distinção. Ela era da limpeza, mas ela era minha amiga, então é uma pessoa muito querida. E aí ela veio na sala, ela estava meio bad, assim, porque ela viu que outras pessoas estavam sendo demitidas, eu virei para ela e falei assim, olha, hoje eu vou me despedir de você. E aí ela ficou assim, para, você não vai não, você está doida. Falei, vou, estou te falando de coração. E aí, depois que eu falei isso com ela, eu fui lá na cozinha, tomei uma água e falei, segura a peruca aí, minha filha, que você, você é forte, você está aqui para isso também. Então, se tem, tiver uns lados bons, respira fundo, que é hoje, está tudo certo. Aí eu comecei a ver muita gente circulando, os né, superiores né, circulando ali, aí meu gestor chegou. Meu gestor chegou, babou, ele nunca vai lá de manhã, eu falei, é hoje. E aí, já foi dito e feito. E ele
1: não deu nenhum insight para você? Tipo, meio ele não assim. Falou não, meio assim. Como você estava com essa, essa sensibilidade toda, imaginando que poderia ser naquele dia, de ele mandar uma vinhetinha no ar, falar: gente, olha só, se eu não apareceu mais aí, um forte abraço para vocês. Não mandou nenhuma vinhetinha, nada, nada.
2: Não, eu, eu finalizei, fiquem com Deus, e até amanhã. Eu me lembro exatamente como eu me despedi, mas eu sabia que eu estava dizendo até amanhã, mas na minha fala eu disse. Até amanhã, se Deus quiser, eu ainda usei essa palavra, se Deus quiser. Mas no meu coração eu dizia, para mim mesmo, se Ele não quiser, eu não vou estar. Eu não vou estar entendeu? Então, assim, eu sabia que não, se não fosse para ser, si, eu não estaria.
1: Aí saiu.
2: Aí eu finalizei, fiquei lá, porque o meu horário era até às 10, né? E aí eu ficava ali é, cumprindo horário e fazendo outras coisas até meio-dia, mais ou menos. Aí, quando deu mais ou menos 11h30, 11h40, 11, eu chamei... Aí a menina que, que chamava as pessoas que iam ser desligadas... A mensageira ela, da ela morte. Ela me olhou. É, a mensageira, tadinha. Ela me olhou eu falei assim... Eu, eu fiz assim para ela, chamei ela no estúdio, porque tinha um vidro, e virei para ela e falei assim, quando for minha vez, você já me avisa, porque eu também já me adianto aqui, pego minhas coisas e, e já saio logo e meu namorado vem me buscar. Aí ela olhou assim, meio assim. Aí eu falei: não precisa falar nada, tá tranquilo. E aí ela entendeu, eu também, não precisou muita comunicação nessa hora. Mas
1: e aí, quem te deu a notícia?
2: Aí foi o diretor da TV, que também é diretor sim, da, sim. Da, da rede, né, da Jovem Pão ali.
1: Aí, aí você saiu de lá... Eu, como, eu, quero, eu quero imaginar o seguinte, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, como que o público, seu público ficou sabendo? Você foi às redes e falou ou eles perceberam na segunda-feira que você não estava lá? No
2: dia seguinte eles estranharam, né, porque não foi na segunda, eu fui demitida, se eu não me engano, numa quarta ou terça, se eu não me engano... Então, eles ouviram a rádio, estranharam, mas acharam, tipo, ela está passando mal. Você sabe o que, que eles pensaram, a maioria? Até hoje, eles não sabem, nem todos sabem que eu saí da Jovem Pan. Tem gente que me pergunta até hoje. E aí, eles acharam que eles tinham me preservado da pandemia, que eu estava em casa de home office. Qual da tipo
1: assim, idade, né? Não! Eles acharam assim, nossa, eles
2: estão cuidando da Penélope, né? E ela está em casa para não pegar a Covid. E tem outra pessoa fazendo programa para ela. Ou ela está de férias, deram férias para ela não, não, se, não, se, não se contaminar. Eu recebi muitas mensagens assim. E, assim, eu fiquei até me senti lisonjeada né, por eles. E, assim, é, na verdade, eu fiz um vídeo no dia seguinte. Eu estava me preparando para fazer esse vídeo para eles, porque eu estava com dificuldade de como eu ia falar. Porque eu me emociono, eu me emociono muito quando eu falo da Jovem pan porque realmente é um amor, sabe? Eu tenho muito amor pela rádio. E aí, quando. E eu vivi muitas emoções ali, eu aprendi muito. Se eu sou a Penélope da PAN hoje também, eu devo muito à rádio, devo muito ao grupo.
0: Mas a, a, na, nas tuas redes sociais era Penélope da PAN. Você mudou depois que.
2: Mas eu mudei bem antes, ah. antes de sair de lá. Quando eu comecei a quando sentir. Quando você começou
0: a sentir, você já foi mudando o nome? Já foi mudando. Vamos mudar meu nome artístico aqui, né?
2: Sim, eu já senti. E eles começaram a se incomodar, pediram também. Começaram a pedir também. Não diretamente, mas falaram assim: ah, tá incomodando o cliente. Porque tinha cliente espertinho também, né? Que usava a rede social, é, minha rede social, para, tipo assim, ah, tô Anunciava anunciando contigo, na rádio. Anunciava contigo, né? Não, tô anunciando na rádio. Então, a Penélope também tem que anunciar no Instagram dela. Hum. Ah, mas por quê? Porque ela usa o da Pan no, no Instagram dela. Tipo assim, e daí? Eu posso botar lá na minha bio também, que trabalho na empresa, e não sou obrigada a divulgar. Só que eles não querem separar. Tem gente que arruma encrenca com tudo. Você sabe hum. como é que é isso, né? Tem cliente que, que é esperto, né? que quer ser esperto, na verdade. Eu, tá, então, se eles querem arrumar confusão, eu vou lá mudar, que eles não vão ter desculpa para utilizar disso, para se beneficiar. É, oportunismo. Se eles conversassem comigo, seria diferente. O cliente chegar e falar, Penélope, tem como você me dar uma força? Eu sou cliente da Jovem Pan, né? Você pode também divulgar no seu Instagram? É diferente, conversado, tudo é negociado, né? E aí eles, alguns, eu consegui até fazer isso de forma, na parceria, sem precisar até me pagar, mas tudo é conversado, sabe? Para ajudar a empresa, a gente faz também um monte de coisa, sabe? Com o maior prazer... E não tem problema nenhum indicar meus parceiros para ser cliente das empresas que eu trabalho, sabe? Não tem problema nenhum. E aí eu fiz um vídeo, assim, fiz uma live, na verdade, no horário que seria do meu programa, no dia seguinte, para as pessoas entenderem por que eu não estaria no ar. Só que, quando eu fiz essa live, eu comecei a me emocionar muito e, de repente, uma pessoa começou a entrar lá, não, não faz isso, sai daí, que não sei o quê. Uma pessoa que me conhece pedindo para eu não fazer aquela live, porque eu estava me emocionando muito. E falando que eu não, que eu não tive a oportunidade de me desligar né, da empresa, é, dos, é, na verdade que eu não tive a oportunidade de me despedir, e que eu fui desligada. Né? Então usar a palavra desligada incomodava. E também falar, tipo, é, que eu não pude me despedir dos ouvintes, coisas assim, né? Que eu acho que não tem nada a ver, é tão simples, é, uma, são, é coisa verdadeira, né? A gente não tem problema em falar isso. Só que isso é ruim, porque algumas pessoas não gostam né, que a gente fale desse jeito. Eu tenho que falar só, encerrando um ciclo, ou não pude dar tchau, né? tipo assim. Enfim, eu peguei e fiz um vídeo, e aí depois eu tive, na verdade, me senti mal, porque me falaram, ah, isso pode te atrapalhar, que não sei o que você pode não arrumar outro emprego. Enfim, aí pediram... Ah, tira esse vídeo, que não sei o quê. Eu fui, tirei o vídeo, muita gente falando na minha cabeça, fui lá e tirei o vídeo. Depois eu fiz um outro, falando mais basicamente, mas aí o outro, tipo assim, eu já não estava mais nem. Eu já estava meio assim, anestesiada, sabe? Fiz um vídeo, falei, mas já não estava nem me emocionando tanto mais. E, e falei que eu já tinha encerrado um ciclo. E me despedi deles, falando que não estava mais fazendo parte do, da equipe, mas que eu estaria em breve com novidades, que nem eu sabia quais eram, né? Porque só Deus sabe. E aí eu fiquei três meses sem trabalho, porque, apesar de ter recebido a proposta... que você recebe propostas, mas na pandemia você recebe propostas. Porém, pessoas... nessas
0: propostas você recebeu alguma proposta de ser é, locutora de porta de loja?
2: Não. <risos> Ainda não, mas se recebesse também, por que não? Né? Só que as lojas estavam fechadas, né, por causa é, da é, pandemia. É, acho que é por
0: isso que você não e recebeu. E já
2: fiz, tá? No interior do Rio, em Itaperuna, tenho muito orgulho de dizer que já trabalhei em porta de loja, mas eu já trabalhava em rádio também, né? Só que, às vezes, eu fazia locução em lojas... Até para fazer um trocado, porque Sim, às é vezes claro. com o salário que se tem, né, você tem que ralar muito. Né? As pessoas acham que ser locutor você ganha muito. grana. Como seria
0: a Penélope vendendo na porta de uma loja, vendendo cueca e calcinha? Faz aí, a locução agora. Ai, tá, meu Deus. Está na porta de uma loja que vende cueca e calcinha. E você é a Penélope que está lá na loja, tá loja. A loja do, tonho.
1: loja do Tonho.
0: A loja do Tonho vende calcinha e cueca.
2: Chega mais, meu amigo, na loja do Tonho você compra cuequinha pra ficar charmosinho pra namorada. E você, minha amiga, charmosinha aí, sexy, poderosa, com aquela lingerie maravilhosa, pro seu mozão, hein? Tá esperando o quê? Chega mais, tem desconto, não tem? 15% de desconto pra quem comprar agora, mas ó, só pros 10 primeiros, hein? Chegou, comprou, ganhou desconto.
1: <risos> aí te contrataram agora pro açougue, promoção de alcatra, xande dentro e patinho.
2: Promoção de Alcatra, chão de dentro e patinho. Tem contrafilé também, né? Promoção, hein, gente? 29,99 tudo em promoção. O açougue vai fechar, é isso mesmo, por conta da pandemia, vai fechar estoque geral. Ela
1: já queria fechar o programa, agora quer fechar o açougue, ela quer fechar tudo, essa mulher. Ponta de estoque, gente,
2: tem que aproveitar, hein.
1: não fica desempregada não, bicho. Ela tem um
0: sorriso na voz, né, velho, é muito legal isso, você ter um sorriso na voz, você falar com alegria, você fala com alegria. Agora o que eu mais vendo
2: é motel, gente.
0: Então você faz motel também?
2: Vamos, não, vamos lá, vamos sim.
0: vender vender um motel, promoção no motel. Na minha
2: cidade, não, lá em Itaperuna tem um, der... motel, um motel chamado Replay Motel. Não,
0: Replay aqui. Motel. Aqui é o seguinte, você vai fazer a promoção ah. do motel Sexapio, o nome do motel. E você vai, esse motel é o seguinte: se você conseguir dar três,
1: você não paga a diária. Por favor. Eu fico imaginando o fiscal que contraleza. <risos> ah, duas, ah. essa terceira não valeu não. Hein. <risos>
2: vamos lá. Então, infelizmente, gente, essa promoção não vai dar para gente concluir, né? Porque... Não vai ter fiscal. Tem
0: fiscal. Eu sou o dono do motel, vou lá fiscalizar. Não tem
2: como. Não tem eu, eu câmera?
0: pela câmera. Então, Olha a
2: gente entregando que esse motel é picuinha, hein? Ó, <risos> oh, não vale. Não vou fazer do Vamos
0: motel. lá. Sex appeal. motel Sexapil. Como é que é a promoção? Se você der três, a diária é gratuita.
2: Promoção sex Appeal. Se você der três, a diária é por conta da casa.
1: Caramba. Como é a fiscalização? E já, é já é outra pegada, né? A fiscalização
2: é em três, né, gente?
1: Que você mandou o açougue lá em cima, é. aí trouxe para o motel aqui uma coisa. Então, mais...
2: o lance da, da locução, né, do rádio, da comunicação. E eu acho que até na TV, né, também tem tudo isso. A gente consegue fazer com seriedade, tipo. Eu posso estar aqui falando com você de uma forma bem tranquila e serena. Daqui a pouco eu uma posso me empolgar vale e Rio falar dos. com você muito animada. Tipo, não é que eu vou estar tá mentindo, entendeu? Mas eu posso ficar bem empolgada mesmo. E eu posso falar com você muito mais séria. E achar que você realmente é um cara que não merece mesmo, sabe? Estar tá aqui comigo aqui hoje. Sim. Então, assim, você é um cara... Muita gente fala isso. Mas merece, sim. Tá? Você é um cara maneiro, então... Mas eu carrego assim, muito sorriso, com ele mesmo chegou disse. Chegou
1: massa na tua vida. Como que é você sair de David Guetta e entrar uh. para Lucas Luco, assim?
2: Então, não é tão difícil, porque como eu comecei lá no interior do Rio e eu já tinha é, vivenciado um pouco do sertanejo na minha vida, já apresentei Bailão de Peão, é, Calce Suas Botas, Vista Seu Chapéu, Bota Seu CD e Cavalgue Até o Céu. Olha. Era um programa de cowboy, então, assim... Eu tinha 15 aninhos né, quando eu comecei a fazer rádio e eu cheguei a apresentar um programa Bailão de Peão, que era um programa de, de um dos donos da rádio. E aí esse programa era sertanejo total. Eu tinha já uma familiaridade com sertanejo e a minha cidade toca muito sertanejo, né, Varrisalha. Então, digamos assim, que eu meio que voltei no passado, trago comigo essa nostalgia aí, né? Mas confesso que, assim, não é a minha paixão, tipo, não é meu estilo de música, aquela parada que eu vivencio, que eu gosto de curtir no dia a dia. Mas eu super respeito, gosto de... Tô, tô Estou aprend... reaprendendo a gostar do seu O teu programa mesmo.
1: lá tem muito lance de, de participar com o público, trocar ideia ao vivo, como é que é?
2: Não ao vivo. Tem muito WhatsApp, hoje em dia é mais voltado para o WhatsApp. Eles gravam áudios, às vezes enviam, o né? que é
1: uma maravilha. Sim. Porque quando entrava o ao vivo, os caras metiam um palavrão, metiam uma... E, às delicados. vezes, não sabia falar, né? No ao vivo, às vezes, eu botava o ouvinte. O ouvinte era doido
0: para falar com você, e você bota o ouvinte no ar, o cara... Ah, ah, Sim, tá é muito. Não, sei. Era um negócio... do Agora, pelo menos, dá, dá para selecionar, né?
2: Exatamente. Eu tive muito isso. É, até pouco tempo, quando eu estava na Jovem Pan, ainda tinha isso, que às vezes, você coloca o ouvinte no ar e ele não interage tanto, né? E, às vezes, interage. Então, vai depender muito de cada ouvinte, cada lugar também. Mas é, já tive muito no passado essas coisas de participação o tempo todo. Toda hora tem um ouvinte diferente interagindo. Mas aqui, hoje em dia, não tem muito mais. É mais gravação de áudio. E aí a gente seleciona a questão até da qualidade, né? que às vezes tem áudios que não estão...
1: teu programa começa em que horas?
2: Eu faço o microfone aberto, que é mais teor jornalístico, né? é. de 6 até às 8 E depois eu faço que é o mais musical, e mais de quadros, interação com promoções... Que é de 8 ao meio-dia, que é o manhã da massa.
1: Chegou para você chegar às seis horas na rádio, você acordou que horas?
2: 4h40, mais ou menos.
1: Véio, você dorme em que horas, assim? Às vezes 10.
2: Não, 10, e pior 10 pior meia. Que ela
1: é DJ também, né?
2: E quando você eu toco, tá, às vezes eu não dormo você à
0: noite, você vai direto então, é, né? Tira é direto. Exatamente.
2: Um negócio muito louco. Já foi muitas vezes virada. E tu? você
1: chega na rádio vestida de DJ, assim. Já
2: aconteceu de. <risos> quando eu estava na Jovem Pan, já fui várias vezes virada. E já fui maquiada, da balada mesmo, do jeito que eu tava, fui pra rádio.
0: E o, o que é que te emociona mais? A, a parte de DJ ou a parte de, de locução?
2: ah é muito diferente, sabe? Mas eu tenho uma frase que, inclusive, eu tatuei, que essa frase é minha, registrada, hum. que é a música nos conecta. Porque depende muito de cada momento, de cada lugar, mas, é, às vezes, vão, é, vão ter baladas que a música vai me conectar muito com o público, e vão ter baladas que vai ser mais ou menos. Não vai ter tanta conexão. E assim como no rádio, às vezes eu tô lá, tô, do nada eu toco uma música que me conectou demais com o ouvinte, e às vezes tem música que eu só toco e passa batido, sabe? É só mais uma música que tocou no rádio. Assim como pro ouvinte, às vezes é só mais uma música que tocou no rádio, mas às vezes mexe tanto com ele, que ele fala, nossa, não esperava tocar essa música no rádio agora. Então, eu acredito que o rádio também tem muito esse poder, e assim como o DJ também tá lá tocando, ele também tem muito esse poder de surpreender quem tá ouvindo. Então... Eu trabalho muito nessa linha, né, de que a música nos conecta o tempo todo. O
1: ratinho já ouviu tua
2: voz? Não sei, acho que não.
1: C nunca, nunca recebeu nenhum recado dela, oh, essa menininha aí, tal. Não, eu, eu falei aqui antes de, de começar o programa, eu
0: falei com ela que se um dia o ratinho ouvir, né, porque é, é muita coisa. O ratinho é um cara muito ocupado, tá um cara que né, trabalha para caramba, muitas, muitas empresas. E muitas muito, empresas, muito é verdade. Muitos negócios e tal. Mas, se o Ratinho chegar ao ouvi-la, eu tenho certeza que o Ratinho vai levar ela para o Nacional, porque, realmente, a Penélope tem uma, uma pegada diferente das locutoras mulheres que a gente conhece. Né? Eu trabalhei muito tempo em rádio, você também trabalhou, mas é, eu sou um cara muito ligado, rádio, rádio é a minha casa, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sempre amei fazer. Né? E eu, eu fico encantado com a Penélope no rádio, porque, realmente, é diferente. Ela, ela, tem uma, uma, ela fala rindo, e, quando você fala rindo, você não precisa nem contar a piada, né você já... já transfere o riso para aquela pessoa que está ouvindo, é muito legal. Isso gente. é muito é. legal,
1: as pessoas terem essa consciência, porque é, às vezes eu falo com, com no treinamento e tal, que você... Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou só falando no telefone com o meu cliente. Mas pela tua voz, você passa toda a tua verdade, você passa a sua emoção, você passa a sua intenção, sabe? E às Sim. vezes as pessoas não se dão conta, tá? acredito, por porque estão falando no Você rádio. já fez alguma coisa sensual? Elas têm que no economizar rádio. em gesto.
2: Tipo, falar com alguém? Ou... É, é uma, uma coisa sensual. Assim. Já, assim, tipo, mas mais na brincadeirinha, assim, vinhetas um... é, comerciais.
0: É, vamos, vamos, faz aí um, um, uma coisa sensual, vamos dizer uma. Tem aquelas traduções de música, uma coisa meio, meio assim. É, dá uma cantada, como se você estivesse cantando o teu namorado aqui, é uma pessoa que você quer, quer cantar que tá te ouvindo e você vai falar de uma
2: forma bem sensual. Ai, vai lá. Eu sou tímida, gente. Não, me vamos, não pede para fazer fala, isso não, fala. que é muito difícil. Então, me, então para mim que eu vou repetindo. Não. Eu vou. Não, fala que eu vou. Você que está me ouvindo. Você que está me ouvindo. Imagine. Imagine.
0: Nós dois.
2: Nós dois.
0: Numa cama.
2: Numa gama. Ou numa cama.
1: Numa cama.
2: <risos> Sem
1: roupa nenhuma Sem roupa nenhuma É, vamos parar por aqui que Vai chegar no, <risos> vai chegar no lugar Que o YouTube vai tesourar O nosso vídeo de cortar a monetização <risos> A gente vai perder a monetização do vídeo rapidinho Cara, você vê que ela vai, 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 ela brinca com tudo, né, cara? Até com a
0: sensualidade, é um negócio muito bacana. A voz dela funciona em qualquer ocasião.
1: Ela já tá suadinha aqui. ó. Acho
2: que dá pra Calou ligar agora. Essa sensualidade me deixou Mas, tão, perado, tão suadinha. Você, você
1: faz esse, você tem o trampo da rádio, o, o DJ e comercial. Eu imagino que tua voz esteja em bancos de vozes nacionais. Você já fez algum trampo para alguma marca nacional que a gente conheça?
2: Já gravei para IA intercâmbio, para boticário, já gravei algumas coisas para Vivo, mas, assim, eu não sei se vai para Nacional, porque Sim. você recebe os textos, às vezes, não sabe nem para onde vai, né? Eu não sei se fica aqui, se vai para algum lugar. Já gravei para várias empresas, assim, bem conhecidas, né? Então, eu realmente não sei para onde foram. E já gravei para muitas empresas, como a Samarco, Empresas assim também que ficam mais vídeos institucionais, né? Sim. fechados, assim, que às vezes ficam dentro do banco da empresa mesmo para enviar para os funcionários. Já fui,
1: eu já fui
0: enganado por, um, por uma agência de São Paulo uma vez, o cara me contratou para gravar um, um comercial para a Nescafé. E aí o cara falou, e aí eu cobrei o valor alto né, para o Nescafé, eu vou cobrar um valor mais alto. Né? O cara falou, não, rapaz, isso é apenas para uma rádio aqui do interior de São Paulo e tal. Aí eu digo, ah, tá bom, aí cobrei um valor normal. Cara, de repente, esse comercial começou a estourar no Nordeste. E era engraçado o texto, era legal e tal. E aí eu. Com Tonho, né? Eu gravei com a voz do Tonho, né? E aí estourou, aí eram meus parentes, tudo do Nordeste ligando. Ei, rapaz, tô vendo um negócio do Nesse Café aqui? É você, né? Aí eu digo, é. Aí foi que eu fui entender. Eles, na realidade, me contrataram para gravar um comercial do Nesse Café, porque o Musão fazia muito sucesso hum. no Nordeste. E o Musão fazia um comercial do Café Maratá. E o Nesse Café estava perdendo espaço para o café Maratá e precisava de alguém que tinha uma, uma pegada assim parecida para poder concorrer, né? E aí botaram no Nordeste inteiro, ali rodou no Brasil inteiro, até aqui rodou também. Não, aí não. eu liguei pro cara e disse: meu irmão, você falou que era numa rádio aí do interior de São Paulo. Não, mas no próximo a gente está certa.
1: <risos> Essa é do próximo. <risos> Rapaz, teve uma vez que eu fiz um, Me chamaram para fazer um comercial de um posto de gasolina. De colatina. Então a campanha era, era VT, para intervalo comercial da, das TVs regionais de lá, ao Dó e revista. Fizeram as fotos e tal, não sei o que. Falaram assim: não, a veiculação é três meses. Vai fazer 30 anos que eu estou lá no outdoor. E ficou naqueles três meses, cara. Eu sou, eu, sou, eu sou quase o Carlos Papel de Colatina. <risos>
2: Pede seus direitos, Carlos
1: Papel se deu bem. Ele conseguiu uns negocinhos pra ele lá. No, no, você, você sabe a história de Carlos Papel?
2: Não, me conta.
1: Carlos Papel é um você grande compositor e Perine, músico. Você Daqui do ele estado. Ele é o autor daquela música, daquele, ele, daquele dingo. Ele, ele que é. Que é o
0: dingo que mais toca...
1: Na história da, do rádio do, capixaba, do, do Brasil. Ah, é. Ele tem 30 anos essa música tocando e não muda, é a mesma
0: é. gravação de quando começou. E fixa, né? E a vida inteira. E ele é doido para gravar e ele, um, e o E o arranjo, arranjo musical, novo, e os caras não querem. É. Quer. O
1: arranjo musical, a técnica de gravação de 30 anos atrás era é bem limitada se comparada às técnicas de hoje, às possibilidades de hoje. E, e, e os caras não mudam. Eles preferem ficar com aquilo porque aquele bateu no ouvido da galera e ficou. O cara tá 30 anos nessa pegada. Aí. É o dingo mais antigo de rádio. É o
0: dingo mais antigo de rádio segundo o João. É, é isso aí. Deus. É. Que mais tocou, deve ser o que mais tocou, que mais repetiu. Só a
2: Florentina é. tocou mais, né?
1: <risos> eu acho que não. Eu acho que Pendelo, papel... porque agora
0: chegou um momento aqui diferente no nosso programa, que é um,
1: é um momento já na,
0: nas partes finais né, do nosso programa, onde você faz uma pergunta constrangedora para mim e para o Fábio. Uma para mim e outra para o Fábio.
1: Pode se concentrar nas duas O que duas você quiser
0: falar, o que você quiser fazer de pergunta constrangedora. Ah, Fábio,
1: você já deu a bunda, por exemplo?
0: Pode perguntar, entendeu? O que você quiser. Olha
1: tipo. o universo dele, a menina fina, uma menina. <risos> não, eu só educada. Se
0: ela perguntar isso, vai ser uma revelação jamais vista, que é melhor ela não perguntar, né? Então.
2: É. Difícil fazer essa pergunta, é. porque eu não pergunta pensei. É constrangedora,
0: né? constrangedora. É justamente por isso que a gente deixa. Assim, eu pergunto de uma
2: para cada? Uma
0: para cada. Pode, só ele você ser, quiser. Pode ser. Só ele. Ah, filho de uma uma égua, só quer que eu me lasque. Eu sou diretor do quadro. <risos>
2: Você já foi corno? <risos>
1: Agora eu quero cara veio. Eu, eu
0: sou corno. Na realidade, eu sou o único cara do Brasil que sou corno de mim mesmo. Eu e o Tonho dos coros, a gente pega a mesma mulher. A gente transa com a mesma mulher. Boa resposta, A gente é né? corno da gente mesmo. Olha que corno diferente. Fora os outros. Porque eu, eu digo sempre o seguinte, a minha mulher é uma mulher que ela vive rindo. Né? A minha mulher é igual a você, vive rindo. E mulheres que vivem rindo são mulheres bem comidas, são mulheres hum. bem amadas, né? para ser mais, é. mais, mais, assim, mais sutil. Né? Você vai ser cancelado, cara. No... <risos> mulheres no que vivem rindo né? são mulheres bem amadas. Então, a minha mulher é uma mulher bem comida. Eu não sei se é por mim, mas eu sei que ela é bem comida. Entendeu? <risos> a resposta foi dada. <risos>
2: Mais ou menos, né?
1: <risos> agora pergunta pro Fábio. Não, não tem não. No vai, vai, A dele vai, já tá, tá, tá ótima.
2: Também não tô, Tá difícil pensar Já rendeu o programa. Já rendeu é, o quadro. É tá é.
1: ótimo, tá ótimo. Já rendeu o quadro. Já rendeu o quadro. A gente pode agora partir pro... Não, deixa ela
0: perguntar. Não pode fugir do negócio. Pergunta pro Penélope.
1: Por favor. Bota, bota para lascar.
0: <risos> Pô, que pare... Pergunta se ele já fumou maconha Pergunta alguma coisa assim, vai. Você
2: já cheirou coca? <risos>
1: Aí ela pegou pesado. Não,
2: vou, vou, vou responder. é, é com, fácil, né? Vou responder
1: com muita sinceridade para você. assim. É, poderia ir pelo caminho do humor para responder isso. Vou, vou pelo caminho real mesmo. Eu nunca provei cocaína por um, um aspecto. Eu imagino que eu vou gostar muito. Porque o que eu leio e o que eu ouço de relato é tudo que eu busco, por exemplo, quando eu tomo uma <risos> cerveja. Sabe? Empolgação, energia alta, é, coragem, tudo isso, aquela euforia. Eu sei que isso é, uma, é um efeito que eu vou gostar muito dele. E eu imagino que eu não tenha controle sobre ele. Então, se eu não tenho controle sobre, eu tomei como é, decisão para mim... não Nem começar. É, não começar, porque eu imagino que tipo, por ali eu teria dificuldade de domar esse impulso depois, sabe? É, para você ter ideia, é, com, eu tive problema com Coca-Cola. Eu, durante 30 anos da minha vida, eu tomei Coca-Cola todos os dias e num volume entre 3 e 5 litros por dia. Foi, foi, foi um, foi um, foram 30 anos essa pegada, e eu, eu, eu consegui reverter isso por conta de, de programação neurolinguística, é, eliminei... Hoje eu não lembro do cheiro, quanto Olha. mais do gosto. Não, não tomo nenhuma, nenhuma, nada. Você pode, antigamente, você abria a latinha perto de mim já dava um gatilho. Ou você pode abrir 15 aqui do meu lado e é nada, sabe? Fico, mas domar a Coca-Cola foi algo difícil? Você imagina domar cocaína, então eu prefiro... Foi um é, não verdade, que eu disse Na verdade, quando eu perguntei
2: mim. do cheiro, era da Coca-Cola, né? Mas Sim, se já é. que você respondeu do outro... <risos> Para render, render o bloco. Boa, Penélia. Para render o bloco. Valeu, né? Obrigado pela resposta.
0: Boa, boa, boa. Isso aí, eu gostei gostei da resposta. Porque, na realidade, se for aquele pozinho branco, eu como não, no cheiro, né? Farinha, qual é o nordestino que não come, né, irmão? Eu sou apaixonado por farinha, né? É porque o Rocino
1: tem um problema de dependência. Ah, é, tenho. tenho dependência. Vamos falar isso em outro programa, quando é, eu chamar um médico, uma tem, coisa assim. Eu tenho um problema de dependência, é um, realmente. É um
0: Dependência feminina, eu tenho um problema mesmo É o único vício que eu tenho Depende do
1: salário da mulher dele É ó.
0: verdade, você não deixa eu falar, pô, não deixa eu terminar Isso aí mesmo Não fosse ela, na pandemia eu tava ferrado mesmo Ela que me sustentou a ser um ano sem fazer show, pô, como é que sobrevive? Né, e aí,
2: como é que tá? Você tá fazendo online? Fez alguma coisa online? Não,
0: fizemos muita, muitas lives e tal, essa coisa toda né? Mas, Mas o, show não entrou, é show, não. Né? o show é show Não, o show é show O show é diferente, cara O show a gente... Mas, graças a Deus, está voltando a gente está fazendo várias palestras aí, vários... E agora, com Felizólogos, a gente vai fazer muito mais. Agora chegou o momento onde a gente vai fazer a pergunta constrangedora para você. Você acha que era só o contrário?
1: Era você está espertinho, né? <risos> a
2: gente
1: dá o esquenta, né?
2: Manda bala!
1: Vai, Fábio! Não, pode começar. Não, começa você.
2: São duas, então? É.
1: Então, eu vou fazer a, a minha pergunta para você, Penélope. É... Você, você é uma pessoa que escreveu o seu nome na história da comunicação do Espírito Santo. Você tem o seu nome gravado, isso é todo mundo sabe, é não preciso reforçar isso para você, porque você ela sabe disso. Ela recebeu
0: homenagem na Câmara Municipal, eu estava lá, me, me chamaram então, para a mesa da Câmara, você lembra disso? Eu estava uma... na mesa, eu baguncei o negócio, eu, eu fiz uma bagunça lá, me chamaram para lá, não sei para quê, tinha um microfone igual a esse, eu só apertava no botão, e aí liam os currículos das pessoas que recebiam os prêmios, e eu ficava zoando o currículo da galera, lembra disso? <risos> e ela, ela foi homenageada lá com então, muita honra, ver. acho bacana. Vocês,
1: isso. você tá, você ocupou, Você ocupa espaços muito privilegiados. O seu espaço hoje na Rede Massa é um espaço privilegiado também. Você conheceu muitos radialistas nessa jornada. E eu só te pergunto o seguinte, quem foi o mais filho da puta que você conheceu nessa sua jornada do rádio aqui no Espírito Santo? Aquele assim, que se enche não, o peito Não, cabecinho. Não, não pode não, fugir, não. Não, eu não tive nenhum, puta. graças
2: a Deus, assim, é, de uma pessoa filha da puta, porque, na verdade, essa pessoa nem conviveu comigo. Então, eu não tive uma pessoa filha da puta. Eu tive coleguinhas que não conviveram comigo, que fizeram é, coisas para poder me prejudicar. Mas eu acho que isso tem tantos lugares. Todo eu lugar isso em outros lugares. Então, eu não tenho alguém assim, ah, essa pessoa foi filho da puta. Eu acho que não é nem filho da puta. A mãe dessa pessoa deve ter até pena, né? A mãe dessa pessoa deve ser uma pessoa maravilhosa deve ter até pena desse ser humano. Mas eu, assim, até rezo para essas pessoas e peço a Deus que ilumine cada vez mais o caminho delas, que elas sigam a vida delas e sejam felizes. Mas não são filhos da puta real. assim. Não Até tenho. porque,
1: né, você, você colocou muito bem, porque a puta é um trabalho legal. É, não é... O problema não é com ela, o trampo dela é massa. O filho que é um, é um, é um desgraçado. É, exatamente. É um filho da mãe. Sim, é, não filho, mas ele é um não sem cara. Mas não teve essa
2: pessoa aí. É, realmente não tem um... Aquela pessoa que fez assim, ah, aquela pessoa foi o, o mate. Não tem. Eu acho que nós mesmos somos responsáveis porque nós é, é, são responsáveis pelo que né? Eu acho que eu fui responsável também pelo que eu né, colhi, vamos dizer assim. Talvez eu não fiz o que eu tinha que ter feito, né? Talvez eu não tenha sido, é, digamos, mais solta ou mais mostrado mais trabalho, sei lá, tenha me prontificado mais, mostrado mais serviço. Talvez, talvez eu não tenha, eu, talvez eu tenha que mostrar mais do que a Ibope, né? Talvez eu tenha que mostrar mais para as pessoas. E eu sou um pouco reservada dentro das empresas. Quando eu estou trabalhando, estou lá no, quietinha no meu estúdio, fazendo o meu, dando o meu melhor. O que eu exponho vai para o ar, no microfone. Então, Sim. dentro da empresa, eu fico lá sentadinha, quietinha, poucos me veem. Então, talvez isso é o que, foi, que faltou. Mas verdade.
1: dizem que o seu Instagram
2: ele expõe bastante, né? Sim, bastante. Dá uma olhada lá, em quem quiser ela, ela
1: posta umas fotos sensuais lá no quem Instagram. Ah, que ela é toda,
2: é,
0: toda, toda. E aí, aí, em cima disso, vai a minha pergunta. É, você já teve, assim de ouvintes de rádio, cantadas ou de seguidores da internet, no, do teu Instagram? Uma cantada que se realizou, que aquela fantasia do, do, do seguidor, do ouvinte, se realizou?
2: Não, eu não tive cantada que se realizou, mas eu já fiquei com um ouvinte que eu gostei da pessoa e a gente se relacionou, quase namorou, inclusive. Quem, então... te,
1: quem te canta mais, os ouvintes ou as ouvintas?
2: As ouvintas, ah, sabia? É verdade? É, por incrível que pareça, os ouvintes, eles. eles os homens, eles, eles chegam diferente. Eles abordam diferente. Como
1: é a chegada? A eles, eles,
2: tipo, curte uma fotinha com um o coraçãozinho, bate palminha, manda emojizinho. As mulheres, não, quando elas querem cantar, elas cantam direcionado, tipo caraca, tá, tá linda aí, né, que não sei o quê, mas é um negócio mais, assim, você entende, né, o recado. E eu fiquei até um pouco surpresa. Ô, oh, tá? lá em
0: casa! Elas botam assim, ô, oh, lá em casa! É, e aí Caramba.
2: você fica assim, caraca, mano, não esperava, né, porque você se surpreende. E, assim, uma vai... dessas
0: ouvintes foi a Monique, por acaso, não, né?
2: Não, a Monique é maravilhosa, ela não... <risos> é uma best friend maravilhosa, é uma amiga linda, que sempre elogia, né, e é bom também ter o carinho das ouvintes mulheres, porque... Você vê que a mulherada também quando quando quer, né? A mulher apoia a outra mulher. Assim. E a área da comunicação ainda é como outras, né? Que a mulher batalha muito para conquistar e para porque a gente sofre ainda muito preconceito. E eu comecei muito nova, então eu fiquei cercada de homens durante muitos anos e lidar com esses assédios. Então a gente vai aprendendo. Então hoje para mim não é que ah não é que eu estou me gabando, mas eu consigo lidar melhor com esses assédios, seja de homens ou mulheres. É muito simples para mim. Eu vejo como brincadeira, levo na esportiva. Um tipo,
1: qual o seu limite? Assim? Eu falava assim, passou da brincadeira, passou da cantada.
2: Passa da cantada quando vira uma é, é, Passa do limite quando vira uma insistência. Quando passa a me incomodar em situações que eu não quero, às vezes, estar respondendo. Ou não posso às vezes estou ocupada e a pessoa quer muito aquela atenção, porque tem muito isso, às vezes eu estou ocupada e eu sempre sou atenciosa, eu respondo todos os meus seguidores e ouvintes, eu tento dar atenção para todo mundo, em todos os lugares, em todo o tempo, seja via WhatsApp, no, no WhatsApp da rádio, seja no meu Instagram pessoal, no Instagram da rádio, eu estou sempre lá tentando dar atenção. Só que passa a ser, é, né, passa do limite quando eu não consigo dar essa atenção e a pessoa passa a me cobrar. Tipo, você tá não tá fazendo, pera. hoje oh, já foi
1: mais humilde, né?
2: Exatamente. Aí eu falo, pera, mas eu tô tentando te dar atenção o tempo todo. Já aconteceu de, de, de chegar de eu chegar para a direção das empresas anteriores que eu trabalhei em algumas situações e pedi eu preciso da ajuda de vocês, porque tem um ouvinte que está me perseguindo, e ele está vindo atrás de mim pessoalmente. E Caramba. aí eu preciso da ajuda Ah, quer dizer vocês. que
0: teve isso também? Ouvinte Já lá várias, na rádio, atrás de você e tal. Às
2: vezes, ameaçar e tudo. Ameaçar ameaça tem como ouvinte. assim? Tem ameaças positivas, que, ah, estou apaixonado e eu quero ela, né? que Tipo aquela ameaça hum. de amor platônico. Tem a ameaça violenta, que é a ameaça quando a pessoa se apaixona por você e você não dá atenção. E aí você passa a ser um inimigo dela, porque você não está retribuindo. Então tem essa ameaça também, né, que você não pode ser mas, meu. Então mas
1: que pode... nível que chega essa ameaça assim, para você? Qual foi o ponto assim, mais? É semana? ir lá na rádio. Porra. Não, ir lá na rádio é uma coisa. Mas já teve casos assim, de falar, bem, assim: eu vou te pegar na saída, eu vou fazer isso, eu vou fazer Se, aquilo. Né,
2: quando é o limite é quando a pessoa fala, é, tô indo aí na rádio para te ver. Eu falo, não, não precisa vir, a pessoa vai. Aí eu, eu, eu saio do estúdio e dou de cara com a pessoa. Aí eu, epa, tem um negócio errado, não pode estar aqui a essa hora. E às vezes eu estou sozinho, como eu falo para vocês, a maioria das vezes eu estou sozinha no estúdio. Na maioria das rádios que eu trabalhei. E gente... ali
1: é um lugar complicado, né? É, onde você trabalhava era um lugar muito isolado de tudo. Exatamente.
2: Né? Aí eu, eu cheguei e pedi, né, pra poder colocar é, câmera. Aí, em vários momentos, a gente pedia mais segurança mesmo. Então, chegaram a colocar mais sistema de segurança, né, colocar mais tecnologia. Ajudou muito porque a gente conseguia ver quem chegava através de câmera. Não tinha porteiro em alguns lugares onde eu trabalhei. Então, às vezes, a gente tinha que a gente mesmo atender. Então, assim, muitas das vezes eu não atendia. A
1: gente estava falando com o Holiber aqui antes, é, ele, ele falou o seguinte, que as ouvintas é, ficavam mandando para ele, no horário do trabalho, mandava nudes para ele, ele trabalhando lá, na hora que do nada ele tá, ele tá lendo lá um, um merchan, puf, aparecia na tela. Um...
2: Eu já recebi também, eu não posso falar que eu não recebi, porque eu já recebi. Mas assim... Mas é... mais de
1: ouvinte ou ouvinta?
2: Ouvinte. Né? Aí, no caso, é mais é. os homens mesmo. Os cara mas aí... manda
0: o quê? O cara manda o Zé sem osso mesmo, assim, o tamanho? Ah, manda pra você? Sim, já mandou. Olha aqui o tamanho da jeba.
2: Mas não no WhatsApp da rádio. <risos>
0: o filho de uma égua, né, Esse bicho? tipo
2: de coisa eles não mandam no WhatsApp da rádio. Eu já recebi coisas assim mais no, no meu Instagram. Instagram. Ah, no Instagram. Mas, assim, na maioria não é ouvinte, sabe? É mais seguidor mesmo. É mais uns malucos mesmo. Você vê que é gente meio louca mesmo. Vocês lembram de um caso de um cara vou contar uma história para vocês aqui, aproveitar que o programa é, né?
1: Livre. 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 Censura livre.
2: É. A gente tem tempo? Tem Vai
1: tem, tá, acabar? Até What? as 22. Tá bom,
2: ah, pai, então. Vocês lembram de um caso de um cara que foi acusado de, ver, de querer comprar xixi de criança? Você, há pouco tempo cara, em Vila Velha. Não,
1: não fiquei sabendo que história, que louca. Xixi de criança.
2: É, ele estava tentando comprar xixi de adolescente. Teve um caso, aí saiu uma matéria, depois vocês dão uma olhada. Tem um, já tem um tempinho, e ele foi, acho que foi até preso. Ele tentou comprar o meu xixi, eu devia ter vendido, né? Queria... Vendia a mirinda ah, pra ele. 500 reais o litro, eu devia ter vendido. Tangue. Tava precisando de grana, dei muito mole. Mais uma pra vocês, hein? Vou comprar o xixi,
1: velho. Mas é ele botou mal, preço?
2: É, na verdade ele falou assim, eu pago 500 reais, se você me vender o seu xixi e tal. Eu, eu tinha até o print, eu tinha mandado pra uma amiga, porque eu fiquei muito chocada. O cara, bebi, bebi,
1: dessa vai beber o xixi, né? É,
2: tem gente que é doente, ele que falava doido, que era pro um tratamento. Velho. Ele falava que era... É,
1: mas esse tratamento é, é, é a base da sua própria urina, não é a da urina dos outros, sabe? Poxa, ele, ele ia lá no terminal de Itacibá... Ter ele pedido e ter, ter me pedido pra mijar fazeira. do negócio e, de, de, Vários amigos
2: falaram isso pra O com meu com xixi né? pra ele. Se o negócio
1: pô, dele era pra cura, vai no terminal de Itacibá, que tem um monte de gente ali na fazenda, você pega na fonte, inclusive. Você não precisava pagar 500 é, é muito, Tem muita
2: gente louca tem, no mundo, né?
1: Tem, cara? tem pra que tudo. Doido, assim. doido,
2: Então, assim, tem gente que, que me... Já teve gente que já me ligou, às vezes eu tava no ar, e ligou às vezes na chamada do Instagram e estava no banho fazendo outras coisas pra... porque estava me ouvindo tava tipo a pessoa falando se
0: masturbando que eu Caraca! que doido hein?
2: eu tive vários casos assim quando eu trabalhei em Itaperuna tinha um cara que ele ligava pro telefone da rádio e no final de semana era eu que atendia o telefone então ele ouvia a rádio, ele ainda ligava pro telefone para ter certeza que era eu que estava atendendo o telefone e eu só ouvia o barulho. Eu, como assim, gente? O que, que, que é isso aí, ele? Olá. Aí o pai desligava e aí ele, ele falava. E esse cara, inclusive, eu também tive que pedir ajuda à minha direção lá na época porque ele mandava joias para mim, relógio, mandava é, voucher de, de lojas para eu pegar é, roupa, o que eu quisesse nas lojas. E valores altos, assim, de 600 reais, na época, era muito dinheiro, porque era, tipo, o meu salário lá. E eu não pegava, mandava devolver tudo. E ele ficava revoltado com a minha rejeição. Ele mandava flores, eu não pegava. Eu não pegava nada dele, porque eu sabia que ele era um maluco, entendeu? Então, tipo assim, eu queria distância dele. Eu era solteira na época, muito novinha, tipo, tinha maior medo dele. Então, assim... Eu lembro que, naquela época, eu pedia o meu diretor para me ajudar, sabe? Assim, eu saía por uma porta escondida dele, porque ele me esperava na principal. Ele tinha uma motinha, tipo aquela popzinha, assim, ele ficava lá esperando. E ele era maluco mesmo, mas ele tinha muito dinheiro. E eu era muito loura, só que ele, ele, me, ele ouviu uma mulher... Do mundo, velho. Ele viu uma mulher no tri elétrico falando no microfone e ele achou que era eu, só que a mulher era morena. Sabe o que ele fez? Ele, gravou, ele ligou para a rádio e lá tinha aquele sistema de gravação por telefone que a pessoa deixava a mensagem, sim, sim. ele deixou e falou assim, é, né, você fala que você é loura, sua mentirosa, você é morena, eu te vi em cima do trio elétrico. Mentira, ele viu uma locutora lá, achou que era eu, e ficou me ameaçando, falando que eu tava mentindo para ele, me escondendo dele, falando que eu era loura, porque no rádio os meninos falavam que eu era loura, né? E ele falava, você tá mentindo, você fala que você é loura e você é morena, sua mentirosa, eu vou te pegar. Você não aceita nada que eu deixo aí para você, você manda devolver tudo, mas você vai ver, eu ainda vou te encontrar, uma hora eu te acho. E eu só me escondia dele.
1: Cara, e você pensar que quem matou John Lennon foi um fã. Tem que levar a sério esses e, negócios. Itameruna, não é só um brincadeira, não. foi morto não. por
2: uma fã. Ela, ela era apaixonada nele, queria casar com ele. E ele não queria nada com ela, porque ele já era noivo. E ela falava que ela era loira, dos olhos azuis, apaixonada por ele, que queria casar com ele. Ela perseguiu ele até em casa, deu um tiro pelas costas dele, ele chegando em casa.
0: O Fábio fica me zoando. Todo dia eu posto alguma coisa no meu Instagram. Todo dia, em todos os meus posts do Instagram, você vai lá, tem lá. Você é lindo. Eu quero te conhecer. Você tem um é um rapaz, tem um rapaz que eu Eu quero que te conhecer, um ele. cara. Você é lindo. Eu quero não. te Todo post meu tem um comentário, pelo menos um comentário desse cara. Aí eu fui olhar quem é. O cara é maluco. Bora não sei aonde, Guarapari, não sei aonde e tal. E eu digo, cara, eu vou dar bola para esse cara. Eu trato ele como eu trato os outros seguidores. Aí, beleza? Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Mas um louco desse. Mas aí
1: que está o negócio. O que a Penélope traz pra gente pensar é o seguinte. Não dá para tratar, igual a gente trata todo mundo, quem está tá perdendo contato com a torre. E esse cara está perdendo contato com a torre. Ele está vivendo um mundo dele ali, meio deslonteado. Então, você alimentar esse tipo de comportamento, esse tipo de ilusão, porque para ele é uma ilusão. Se você coloca lá, lindo, você bota lá um, um, um sorrisinho fala, um me deu mole, está me dando esse é, tem que
2: ter um cuidado. É, eu, eu me policio muito, assim, tipo porque teve um ouvinte há pouco tempo quando eu ainda estava na jovem pan que ele me viu na rua ele gritou é hey, Penélope! eu fazia propaganda muito do creta né pela Prime Hyundai aí ele gritou eu vou comprar um creta e você vai querer casar comigo eu nem tinha carro realmente mas eu não ia casar com ele só porque ele ia comprar um creta né gente e eu fazia propaganda do creta e fa e fazia mexer em parceria com eles né então eu dirigia o creta e fazia vídeos dirigindo o creta então ele associou a minha imagem ao creta e quis dizer se eu comprar um creta ela vai casar comigo, então ele gritou do outro lado da rua, eu fiquei super assustada, porque eu falei, meu Deus, que maluco é esse?
1: Não dá para subestimar, a cabeça desse, dessa galera é alimentada de fantasia, tudo que você devolver para a cabeça daquele cara, tem um mundo à parte sendo desenvolvido ali, esse cara mesmo que você está falando, na cabeça dele, você está dando espaço, e não é só ele pensar, não, Rossini Rocine tá me dando espaço. Na cabeça dele, ele já te imagina. Eu acho que o Rossini pode estar querendo separar da mulher por causa de mim. Gente, <risos> ele tá apaixonado. Eu, eu vou estragar um lá, Olha, ele vai vir ele morar um comigo. Coração. Quando ele morar comigo, ele vai dormir desse lado da cama. No mundo do cara, tem um monte de coisa rodando. Ele já você tem o tá cenário todo, cara. vai te lascar. Não, não tô brincando não, cara. Tô falando muito sério, cara. Muito sério. Um fã de Oleno. É Levo isso louco. pra você
0: o Raimundo está dizendo que pega a minha mulher Se eu separar dela <risos> Filha da mãe Então, Penélia, a gente está muito feliz De te receber aqui, cara Foi muito bacana o papo A gente está chegando no muito final ba bacana. Do, nosso, do, nosso, do, do nosso programa aqui A gente fica muito feliz Eu queria te agradecer ah, assim, pela ir. tua alegria Pela tua energia E trazer isso para cá De falar, na real, as coisas que acontecem Porque essa é a finalidade do nosso programa Mas a finalidade maior é de mostrar para as pessoas que a gente, que eu, o Fábio, e o nosso convidado, a nossa convidada, no, no caso de você hoje, nós somos pessoas felizes no que fazemos. E, é, e isso é o que é mais importante. Né? Se você que está assistindo ou está ouvindo, você é feliz no que você faz, a gente está com dia ganho. A gente está com, certeza, tá com dia ganho porque a gente está falando para uma pessoa que é feliz ou que quer ser feliz. Então, a partir de hoje, seja feliz. Feliz logo e Felizólogos é o que a gente procura
1: levar para você todos os dias, né, Fábio? É isso aí, Penélope. De verdade, assim, satisfação em conhecê-la pessoalmente, conhecer apenas a sua voz, a sua imagem, mas conhecer a pessoa que mora dentro de você, como você colocou hoje, de uma maneira muito, muito espontânea, sabe? Talvez, assim... É... Até
2: me expôs demais, né, gente? Não, 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 sei, não sei se expôs demais, <risos> mas assim,
1: de repente tem tanta coisa que a gente guarda dentro da gente que a gente Sim. não tem um espaço exato para dizer. Tá? Eu, eu senti você bem confortável com, com, aqui conversando com a gente, confortável com a sua própria história. Então, parabéns pela sua jornada, é belíssima, é inspiradora para quem quer entrar no rádio, para quem está no rádio. E, mas, antes de qualquer coisa, pela pessoa, sabe? Você, você se construiu numa pessoa interessantíssima, porque uma menina de 15 anos que começa a trabalhar dentro do, daquilo que é o maior sonho de uma vida e consegue, ao longo desse tempo todo, se manter, se manter com sucesso, sendo fiel à sua tradição, que você vive num mundo de, por exemplo, você está tá discotecando num mundo, é, mundo mágico de Oz. E você sai dali, você consegue se conectar com a sua família da mesma maneira que você se conectava quando você era a menininha que ficava sentada lá no, no negócio dos cupins lá e comentando. A gente vê a criança em você ainda. Você não deixou a criança no castigo, no quarto escondido. Essa criança está vindo com você. Talvez esse sorriso que o Rossini fala que você tem na voz é o sorriso daquela menina que estava lá fazendo um graveto microfone, sabe? Então isso é muito legal graveto
0: era um pau mesmo, ela falou que pegava um pau e falava. Adoro. Era...
2: Adoro um graveto, um pedaço de pau. Gente, eu que agradeço, brincadeiras à parte, às vezes também a gente acaba, né se emociona, a gente também às vezes fala, às vezes até o que não deve, mas é porque eu sou muito de verdade e eu acabo me expondo mesmo. Quem me conhece sabe da minha história, eu fico confortável para falar de mim, porque eu, eu sou verdade, eu sou assim... Então, eu vou ficar confortável para falar de mim em qualquer lugar que eu tiver. Eu acho que, na comunicação e em qualquer área que você estiver, se você for, de, for você de verdade, você vai se sentir confortável sempre. Então, eu acho que não existe um segredo para o sucesso, nem uma história de sucesso é, uma, com uma receita. Né? É você ser de verdade, fazer do seu jeito, da melhor maneira, sem agredir os outros... Sem machucar as pessoas, né? E sem se machucar também, porque a gente também não está aqui né, para sofrer, a gente está aqui para tentar ser feliz, tentar dar o nosso melhor, mas com felicidade. Eu não sou feliz 24 horas por dia, né? Ninguém, isso fica bem é. claro, né? Ninguém. Que as pessoas pensam assim. Nossa, a Penélope não é aquela pessoa tão alegre o tempo todo igual ela parece. Claro que eu não sou. É, vão ter momentos que eu vou estar de cara fechada, que eu vou estar mal-humorado, que eu vou estar de TPM, que eu vou estar triste, que eu vou chorar. Já aconteceu de eu começar meu programa, por exemplo, quando eu estava na Jovem Pan, chorando, porque eu namorava um babaca que é, quase contou ali, Monique, né? Que me fazia chorar pra caramba, entendeu? Eu já sofri por amor, que eu fui trabalhar no rádio chorando também, por amor, coração partido. E as pessoas não sabem disso. Mas quando eu começo o meu programa, que quando eu estou no ar, porque eu estou tão feliz em fazendo que eu faço, fazendo o que eu amo, aquilo tudo vai embora, aqueles problemas vão embora, e aí eu esqueço de tudo, os ouvintes já estão ali conectados com, comigo, e eu faço acontecer, dou o meu melhor e fico feliz de novo, a alegria me contagia, e eu consigo contagiar quem está do outro lado. Eu acho que a nossa maior missão nessa Terra, enquanto a gente está aqui, é dar o nosso melhor para que o outro também receba e que isso se propague, né, que as pessoas possam compartilhar isso também. Eu acho que o, o maior poder que a gente tem nas mãos é esse, né, compartilhar coisas boas e fazer isso se espalhar por aí. Porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Né? Então, vamos dar o nosso melhor para fazer o melhor que a gente puder que a gente continue espalhando a nossa luz por aí. E você mandou iluminando. uma muito
1: bem agora, quando você fala assim, eu não sou feliz, assim, todo dia. É até interessante a gente fazer essa distinção, sabe? Que felicidade é uma coisa, alegria é outra.
2: Sim, exatamente. Sabe?
1: Alegria, ela passa por a gente, ela passa aqui, daqui a pouco passa a tristeza. Passa a raiva, não, não é passa várias coisas felicidade é quando a gente está confortável dentro da nossa história. sabe? Você está confortável com quem você se tornou. E nesse sentido, você é uma pessoa feliz. Você Exatamente. se tornou uma pessoa que foi, você se sente confortável dentro de si. Então, a gente sai hoje num programa maravilhoso, um programa altamente Exatamente inspirador. Exatamente isso. Então... Já acabou?
2: Queria não agradecer. acaba, não. Não, o vinho pode continuar tomando ainda. <risos> Demais a
0: você que participou com a gente até agora. Então, queria pedir para que você se inscrevesse no canal, no nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Gostei da Penélope, acompanha a Penélope nas redes sociais. Acompanha também o Tony dos Couros, o Fábio. E a gente espera você no próximo programa, semana que vem. E claro que a gente vai fazer um sorteio entre os mil inscritos no meio desse programa as pessoas que se inscreveram no nosso canal durante o programa vão receber vão, a gente vai sortear entre a elas arena. um kit né um kit felisólogos uma camisa do felisólogos um livro do tony dos coros do Rocir macedo né que é o livro contra a antipatia humor em poesia, e poesia o livro do fábio flores e
1: tem mais um prêmio aí é? 300ml da urina de Penélope. Ah, <risos> verdade, cara. É isso que a gente
0: esqueceu de colocar. Porque o, o participante tem que trazer. Então, por favor, Penélope, <risos> Penélope mexa nesse copo ali <risos> pra gente poder. Valeu demais, gente.
2: Valeu, Tchau, gente. Muito obrigada. Gratidão. <risos>